0: من سجاد نوروزیان و اینجا کافه نارنگی تو چند سال گذشته از اواسط سال 95 تا الان با چند ده هزار کودک بازی کردم این تجربیات رو میخوام با شما به اشتراک بذارم تیر ماه سال 95 اولین بازی مهارتی حرکتی با عنوان هفت خان بر اساس یکی از ایده هایی که تو دفتر آینت پرجربه کودک داشتیم در مستعمل شاپرک شرق تهران تقریبا بعد از یک سال کار اجرایی افتتاح شد تو این سب شهر بازی ها شهر مهارتی حرکتی وسایل و لوازم الکترونیک وجود نداره بچه ها با اسباب بازی های سازمان نیافته مواجه میشن بازی کردن به صورت واقعی جریان داره این بازی ها به جای اینکه به برق وصل بشه نیروی محرکش انرژی انسانیه جالبه تجربه های خیلی بامنزه ای داشتیم بعضی از والدین میامدن در مورد اثرپذیری پذیری بچه هاشون میگفتن از این های رفتاری که ما تو فضا داشتیم مثلا بازی های گروهی انجام می دادیم اموزنجیر باف، گرگ و گله میبرم تناب کشی وسطی اصلا خیلی از بچه ها این بازی ها رو بیرون از فضای بازی شهر بازی تجربه نکرده بودن اصلا بلد نبودن وسطی چیه؟ می اومدن اونجا کلی براشون بامزه بود بعد خیلی اثر پذیر شده بودن بچه ها اثرپذیریشون از ما مربی ها, خاله ها زیاد شده والد میومدن یه وقتایی می که مثلا بعضی از انتصاراتی که داشتن از کودک رو ما به بچه ها بگیم مثلا شبا مسواک بزنن مثلا غذا بخورن مثلا شیر بخورن مثلا این مربی ها روی بچه ها اثر داشتن خب کودکایی که میودن اونجا بچه هایی که میودن اونجا به صورت اتفاقی تو شهر بازی کنار هم قرار می گرفتن توی یه نظام تربیتی رشد نکرده بودن قطعا بالاخره اینا متفاوت بودن توی خانواده های مختلف، فرهنگ های مختلف، مذاهب مختلف، قلزت های دینی، سیاسی، متفاوت ولی جالب برای ما این بود که با تجربه های یکسانی مواجه می شدیم در مورد بچه ها و خیلی هیجان انگیز بود، من یه سری کارگاه ترایی کرده بودم برای مربی ها بر اساس مشاهدات و تجربیات میدانی و اینا رو به صورت دوره برگزار می کردیم برای که مربی رو آپدییت کنیم و مسلط کنیم به مهارت هایی که لازمه همه این مواردی که تو کارگاه می گفتفتیم بود که از همین بازی کردن با بچه ها به دستون اومده بود چون من خودم بازی می کردم با بچه ها. مدت طولانی روزه ها ساعت های زیادی رو درگیر بچه ها بودم فکر می کنم حدود مثلا بالای 100 هزار کودک. من بازی کردم این چند ساله در شهر بازی هفت خان که تجربه‌ای خیلی خوبی بود حالا اینو شما بذارید یه طرفه ماجرا یه طرف دیگه اونجا بود که من خیلی به طبیعت علاقمند بودم یعنی از بچگی به واسطه حالا نوع خانواده ای که داشتیم و اینا خیلی اهل پیکنیک و تفریح و سفر و اینا بودیم تو طبیعت به نظرم این سری الگوها وجود داشت و وجود داره هنوزم که اینا بالاخره سال‌های سال هزاران سال قرن هاست. و خیلی زیاد میلیونها ساله که طبیعت داره به این چرخه ادامه میده این چرخه حیات جریان داره به نظرم رسید که فرایند رشد کودک یه شباهت زیادی به فرایند رشد در طبیعت داره کودک وقتی در حال روشده انگار که یک جریان شدید انرژی درونش داره آزاد میشه یعنی مثل مثلا دونهی لوبیار رو شما فکر کنید میرفتیم مدرسه دونهی لوبیار دست کاغذی خیست میکردیم میذاشتیم انرژی رشد آزاد میشد و سبز میشد انگار که مثلا در کودک هم انرژی همین جوری جریان داره و داره آزاد میشه حالا نقش والدین نقش بزرگترا نقش مراقبت کننده های کودک نقش مربی چیه؟ ما نسبت به این استعداد وظیفه سازندگی داریم مثلا مثل نجار مثل یک صنعتگر باید این رو بسازیم یا اینکه نه باید بسترسازی کنیم که این استعدادها روش کنه. به نظرم در طبیعت این الگو میشه الگوی گیاه و الگوی باقبون یعنی والده باید باقبون باشن دو تا کارم بیشتر نود بکنن یکی این که شرایط مناسب فراهم کنن که این استعدادها رشد کنه یکی هم این که گیاه در مسیر رشد با یک موانعی مواجه میشه این موانع رشد باید برطرف کنن این الگوی باغبانی به نظرم برای فرزند پروری برای ارتباط با همسر برای خودسازی حتی در مسائل کلان مدیریتی هم میتونه استفاده بشه یعنی هران چیزی که انرژی انسانی درش وجود داره انرژی آفرینش در اون متبلوره این الگوی باقبونی جواب میده این الگوی رفتاری جواب میده حالا سال 96 من آمده این تجربیات رو جنبندی کردم و تبدیل به یک کتابی شد به نام کتاب گلپربری که حالا سعی میکنم تو این سلسل پادکست ها تمام این مطالب کتاب رو که سال 96 نوشته شد به علاوه تجربیات بعدی که تو سالهای 97 و 98 به اینها افسوده شد براتون مطرح کنم خب این حتما نتیجه کار گروهیه بدون همکاری همراهی دوستان و همکاران و کسانی که ب قطعا به نتیجه نمی رسید، هستم، قهرتان زحماتشون هستم و به نظرم بشنوید اگر فرصت دارید، این سلسله پادکست های موضوع گل پروری، الگوی باغبانی در رفتار و ارتباط با کودک رو پیگیری کنید، مراقب خودتون باشین، همدیگه رو دوست داشته باشیم. تو شهر بازی نشسته بودم، تو اتاقم میرهادی اومد گفت ببین رو گوشید اینترنت داری؟ من هم گوشیم نت نداره هم مودمم وصله میشه گوشیمو برداشتم چک کردم دیدم ای بابا منم دسترسیم قطع شده داشتم با خودم فکر میکردم چقد این قصه ای ارتباط مهمه ها اصلا زیرساخت توسعه و پیشرفت همین ارتباطه یعنی اگه ما نتونیم از یه جایی بریم یه جایی مثلا فکر کنیم یه روستایی باشه دسترسی بهش سخت باشه ماشین نتونه بره خب وقتی ارتباط سخت باشه توسعه هم سخت میشه دیگه تو همه هم همینجوره مثلا برای اینکه آب برسه به دستمون باید لوله کشی اتفاق بیفته ارتباط بین ما و آب از طریق این لوله ها اتفاق میوید اصلا ارتباط خیلی مهمه مهمتر از اون چیزی که ما همین دریم داریم روزمره باش مواجه میشیم اصلا شواکه برق شواکه توضیح برق اگه ارتباطش قطع بشه خاموشیه کتاب های دعا مناجات نگاه میکنیم میبینید نشته ارتباط با خدا دیدیم میگن بعضی یا سیمشون وصله حالا تو عضه های انسانی چی؟ ما خیلی ها رو می توی خونه زندگی میکنن ولی روابطشون با هم قطعه رابطشون کمرنگ روابطشون اتصال داره یه وقت وصله یه وقت های قدیما یادتونه مودم داشتیم داال شماره میگرفتیم به اینترنت وصلشیم شه سر صدای می کرد تا کانکش برقراشش اون صدای مودم از هر چیزی آرامش بخشتر بود وصل می شدیم می رفتیم یا چت یادش رو خ. حالا فکر کنید مثلا یه نفری کلی مهارت بلده کلی کتاب خونده کلی کارگاه رفته کلی دوره گذرونده و مهارتهایی رو میخواد به کودکش منتقل کنه ولی ارتباطش برقرار نیست مثل این میمونه که تو کلی مثلا کامیون مساله و متریال و چیزهایی ساختمونی داشته باشی بری یه جایی خونه بسازی ولی راه وجود نداشته باشه به چه دردی میخوره؟ عدی نمیخوره تا ارتباط برقرار نشه داشته های ما به درد نمیخوره. خیلی جاها میبینم که ما با بچه ها نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم گیر و گورمون اینه که بچه ها با ما ارتط ن... ارتباط برقرار نمیشه کانکشنی نداریم اصلا. بعد میخوایم مهارت منتقل کنیم بعد می خوایم حرف ما رو گوش کنن. بعد می خوایم مثلا بهشون بگیم مهارت اجتماعی چیه مهارت خلاقیت چیه اعتماد به نفتشه. وقتی ارتباط نداری چی میخوای می‌خوای از ارتباط نباشه همه چی رو هواست اولین کار اولین کار اولین اقدام برای اینکه بشه با یه نفر به یک مقصدی رسید با یه کودک با بزرگسال حتی اینه که رابطه من رو باهاش تقویت کنیم باهاش رابطه پایدار داشته باشیم رابطه مؤثر داشته باشیم مثلا فکر کنید بانده یه اتوبان چند باندی آسفالت خوبه این خیلی مهمه ها ارتباط داشتن خیلی مهمه توی این بسته محتوایی میخوام در مورد تجربه های ارتباطی به طور خاص تجربه ارتباط با کودک براتون صحبت کنم شهر بازی یه وقتهایی دوره هم میشه. سینما، مهونا، مان، با, با مرحبیا، مخصوصاً با میرادی. که گفت وقت راجع راجب موضوعات مختلف میگفتیم میشندیم کتابایی که خوندیم، فیلمایی که دیدیم، آدم هایی که تو زندگی هون سر راهمون قرار گرفتن یکی از چیزایی که همیشه راجبش بحث میشه موضوعه میگن اتفاقات اطراف ما نشان است. ادمهایی که سر راهتون قرار میگیرن یه نشانه داشتم با خودم فکر میکردم که حالا این نشانه ها تنهایی به تنها چه درد ما میخورن؟ نشانه ها رو باید بتونیم مثل یه سری الگو به هم وصل کنیم بچه بودیم مدرسه می رفتیم پیک شادی داشتیم یه صفحه بود یه سری نقطه داشت شماره داشت اینا رو به هم وصل می کردیم این نشانه ها رو با یک الگووی به هم وصل می کردیم یه شکلی می شد اگر نشانه ها رو نتونیم به هم وصل کنیم و الگو نداشته باشیم نشانه های خالی به کارمون نمیاد مفید نیست به دردمون نمیکنه گرره هست کارمون باز نمیکن طبیعت پر از الگوه. الگوه داره اطراف ما از این الگوهای طبیعت، معجزه حیات جریان داره هزاران سال که این چرخه پیچیده منظم گسترده داره به راه خودش ادامه میده. تو طبیعت الگوهای زیادی هست برای ارتباط گرفتن که بتونیم با کودک مثلا ارتباط بگیریم از طبیعت چه استفاده ای می میتونیم بکنیم؟ یکی از اونها الگوی باغبونیه. الگویی که فرق از رنگ، نژاد، مذهب، تعصبات جغرافیایی قابل اعتماده به عنوان یک الگوی ارتباطی واقعی میتونیم ازش استفاده کنیم. داریم ما ها تو ارتباط با بچه هامون مثل نجار نباشیم دنبال این نباشیم که اون چیزی که تو ذهن خودمونه از کودک بتراشیم از کودک بسازیم بهتره مثل باغبون رفتار کنیم ما هرچی از طبیعت فاصله گرفتیم مشکلاتمون بیشتر شده تخریب طبیعت آلودگی های زیست محیطی قطع درختا دخالت تو چرخه های حیات اکوسیستم ها بین ما و طبیعت شکاف عمیق ایجاد کرده حالا همه اینا یه طرف یه جای داریم آسیب بیشتری میبینیم آسیب جدیتری می ولی خاموشه آسیب خاموشیه صداش در نمیاد اونم اینه که سبک زندگیمون از طبیعت فاصله گرفته الگو طبیعت رو فراموش کردیم کسی که تو طبیعت زندگی دگی میکنه الگوهای طبیعت جلو چشمشه ناخواسته از بخشی از اونها پیروی میکنه ما که اومدیم تو آپارتمانهای لوکس و تلویزیون چندینچ و تکنولوژی و اینترنت و آسانسور و موبایل و ماهواره و چی و چی از الگوهای طبیعت فاصله گرفتیم اگر بتونیم برگردیم به سمت الگوهای طبیعت احتمالا بخش امده از مشکلات ما برطرف میشه هرچی والدین تو تربیت کودک از ابزارهای مدرن فاصله بگیرند اطلاعاتشون رو باید اضافه کنن اطلاعات، دانش، تجربه دیگران رو باید با استفاده از اپلیکیشن ها، رسانه ها اینها اضافه کرد اما بریم به سمت الگوهایی که در طبیعت وجود داره احتمال موفقیت والدین خیلی بیشتر میشه بهترین اینه که برای ارتباط با کودک با زربان و ریتم طبیعت هم نوا بشیم پروردگار متعال این فرصت عظیم این جهان آفرینش به این چگفتنگیزی رو خلق کرده با کلی الگوهای جذاب که میتونیم ازشون استفاده کنیم برای ارتباط با بچه ها. پس بهتره به جای اینکه نجار باشیم باقبون باشیم شهر بازی که افتتاح شد و شروع کردیم به ارائه خدمات دیدم بهتره که رو مهارت‌های هم کار کنم بالاخره ناوری و مدیریت یه مجموعه مثلا 10 15 نفری 20 نفری نیازمنده اینه که آدم رو به خودش برسه خود رو خودش کار کنه رو اضافه کنه گفتم چیکار کنم تو این پیج اینستاگرام و کانال تلگرام و ایسای کتابو اینا داشتم شروع کردم مطالعه کردن یه روز یه دیدم خیلی برام جالب بود میگفت که بین ریاست و مدیریت کردن یه اختلافی وجود داره نشستم با خودم فکر کردم دیدم آره چه بامزه است اصلا کلمه ریاست یعنی رأس از رأس میاد یعنی بالاسر یه چیزی انگار که یه خورد شیویهش اینطوریه که تو دیکته میکنی مثلا رئیسی دیگه میگی باید اینجوری باشه و انجامید اما تو مدیریت اینجوری نیست مدیریت ریشش از درایت و تدبیر و اداره کردن میاد یه خورد اجرایی تره یه خورده نرمتره منعتفتره شرایطو بیشتر میسنج شاید ماها مثلا توی روابطمون با آدمها و تو روابطمون با بچه ها به طور خاص نباید رئیس بازی در بیاریم کلن تو رابطه های انسانی ریاست کردن و این تحکم کردن که من اینجوری تشخیص میدم من اینجوری میدونم نظر میاد جواب نمیده همونطور که باغبون رئیس یک گیاه نیست رئیس یه باق نیست. یک باغ نیست باغبون یک باغ یک گلستان یک گیاهی رو اداره میکنه بسته به شرایط اداره میکنه اداره کردن چند ویژگی خاص داره یکیش اینه که تحکمی نیست دیکت کردنی نیست شما باید شرایط رو بسنجی تدبیر داشته باشی مثلا یه وقتایی بالانس کنی تعادل برقرار کنی دستوری نیست دیگه ارتباط ما با بچه ها هم باید اداره کردنی باشه ریاستی نیست دیدم بعضی میان تو شهربازی میومدن مثلا مامانه یا بابا به بچهش دستور میداد بازی کنه مثلا این بازی رو انجام نده این بازی رو انجام بده بازی کردن که دیگه دستوری نمیشه باید ببینی شرایط چجوریه بچه چی رو دوست داره چرا اون رو دوست داره از زاویه کودک به موضوع نگاه کنیم یه تفاوت فاحشی وجود داره بین اداره کردن و رئیس بودن این اداره کردن رو اگر در روابطمون لحاظ کنیم به جای ریاست کردن مدیر باشیم تدبیر داشته باشیم روابطمون خیلی به سرانجام بهتری میرسه پس اداره کردن رو جایگزین ریاست کردن قرار بدیم و حتما حتما مدیران آدم های مقبولیت بیشتری دارن نسبت به رؤسا اونهایی که رئیس بعضی کالا رئیس بازی در میارن خیلی بدتره مدیر آدم های یکی از آخرین روزایی سال بود نشسته بودم تو آبدارخونه شهر بازی با خودم فکر می‌کردم صدای بچه ها می داشتن بازی میکردن صدای آهنگ میومد خیلی هیجان انگیز بود. میرهادی هم بود اتفاقا یه نگاه کرد گفت چرا چراغ هاردت روشنه ؟ گفتم این صدای آهنگ و می من از بچگی دلم میخواستسته ساز بزنم گفت خب چرا شروع نمیکنی گفتم بابا سن و سال من دیگه این حرفانه نمیخوره بیا اون ساز چی بزنم؟ گفت چرا بابا میری کلاس شروع میکنین تمرین کردن بالاخره یاد دیگه نداره. خودم فکر کردم من همیشه از کلاس و کارگاه و دوره و اینا فراری بودم. ترجیح می دادم خودم برم دنبال کنم یه چیزی رو ولی بعضی کارا رو نمیتونی تو اتاق بشینی کتاب بخونی خود تنها انجام بدی. نیازمند فعل نیازمند تمرینه بعضی مهارت ها تمرین می‌خواد مثلا نقاش شدن در گروه نقاشی کردنه. تا نقاشی نکنی نقاش نمیشه. مثلا شاعر شدن در گروه شعر گفتن. باید شروع کنی تمرین کنی نوازنده شدن در گروه ساز زدن، باغبون شدن در گروه باغبونی کردنه. همینطور طور های ارتباطی با کودک، اگه می‌خوایم با کودک ارتباط خوب و پایدار داشته باشیم، در گروه اینه که با بچه ها وارد تعامل بشیم. چون دانش یه چیزه این که حالا ما بشینیم تو پیجای اینستاگرام و توی کانالای تلگرام همین جوری اطلاعات درست و غلط رو انباشت کنیم تو مغزمون کنار هم دیگه، ندونیم چی رو باید که استفاده کنیم. الان کاری که خیلی از ما می‌کنیم با حجم زیادی از اطلاعات مواجهیم که خیلی هم به کارمون نمیاد اصلا غلطه به درد ما نمیخوره بهتره که بریم تو دل کار یعنی بریم مهارت ارتباط با کودک در ارتباط برقرار کردن با کودک به وجود میاد در کنار اون اطلاعات پایه‌ای که نیاز داریم تمرین کردن کار کردن عملیات یه جورایی اون تجربه انگار بیشتر از اون دانشه به کار میاد بعضی مامان رو میومدن پیش هم میشناختمشون مثلا میرفت و انواع اقام کارگاه های فرزند پروری تربیت کودک کتاب های مختلف متنوع می‌خوند. بعد بعدا مثلا میخواست بچه دار بشه میمد مشاوره میخواست بعدا بچه دار بشه واقعا اونها درسته که مفیده، ولی تربیت کودک در فعل تربیت کردن کودک اتفاق میفته مهارت تربیت کودک در تربیت کردن کودک رقم میخوره و این باید تو تجربه باشه توی عملیات اتفاق میفته یادمون نره مهارت نقاشی کشیدن در گروه نقاشی کردنه مهارت باقبون شدن در گروه باقبونی کردنه مهارت نوازندگی در گروه ساز زدنه و مهارت ارتباط با کودک در گروه تنوع ارتباط ما با بچه هاست. یه روز وسط هفته بود کارای شهربازی هم زیاد خستم کرده بود گفتم چیکار کنم بزنم برم سفر مامانم اینا اتفاقا شمال بودن زنگ زدم تورا گفتم مامان من دارم میام چیزی نمیخوای بگیرم گفت اتفاقا چند تا از این درختها ها آفت زده یه اسمی هم گفت اسمش الان یادم نمیاد تورا که داری میای سم بگیر بیار این آفته این حیوانه رو داره ازیت میکنه ممکنه صدمه ببینن. ممکنه اصلا رشدشون متوقف بشه اشکال بهشون واردش همینجور که دو جاده میمدم دیدم اه چه با مزه هست چه جالبه ماها هم در فرایند زندگیمون در طول تربیتمون رشدمون حتی همین روزمرگیمون دوچار آفت میشیم یعنی یه چیزایی هست که نباید باشه ها ولی هست و آفت زودایی اتفاقا خیلی مسئله است. یعنی صرف بسترسازی شاید کافی نباشه لازم هست ولی باید این موانع رو هم بالاخره برطرف کرد دیگه ها رو باید برطرف کرد بنا یکی از جدیترین کاراشون باقی دو تا کار عمده داره دیگه بسترسازی سازی می‌کنه یعنی شرایط رشد رو فراهم میکنه و از اون طرف هم رفع آفت میکنه وقتی آفت مواجه میشه گیاه با آفت مواجه میشه حتما کنترلش میکنه شاید مربی یا والدین مخصوصا در مواجهه و ارتباط با کودک همین دست فرمون‌ها دست خوبی باشه از یه طرف بسترسازی سازی کنند برای بروز و ظهور استعدادهای کودک چون بالاخره هر آدمی ذاتن یک سری استعداد داره مثل دونه گیاه که استعدادی داره اگر شرایط رشد براش فراهم بشه جوونه میزنه هر آدم یه استعدادی داره و باید استعدادش شکوفا بشه اما تو مسیر رشد استعدادهاش و بسترسازیه با آفات هایی هم مواجه میشه این آفتا رو باید پیدا کرد و از بین بردش البته گیاهی که آفت زده میشه آفته رو از بین میبرند گیاه رو نمیزنن به کنند. بعضی وقتا دیدم مثلا یه خانواده یه والدی یه پدر مادری بچهش یه اشتباه رفتاری داره. خب یه آفت دیگه، یه آفت رفتاری داره. بچه‌ هرو که نوبت تو جنب بزنی از ریشه درش بیاری، مثلا شخصیتش رو خرد خاکشیر کنی. عین این میمونه که یه گیاهی مثلا آفت زده، شما تبر وردادی، مثلا ساقه قطعش کنی، شخصیتش رو بزنی بهتره کنی. آفتزدایی و رفع موانع یکی از اون کارهایی که هم تو باغبونی خیلی جواب میده، اصلاً لازمه، یعنی شرط لازمه و در ارتباطم با بچه ها هم والدین خیلی با توازشون باشه که آفتها رو آفت صدایی کنن یه موقع اصل شخصیت رو دچار اشکال نکنن اینم اون تجربه بامزه بود تو جاده داشتم میرفتم بهش فکر میکردم گفتم براتون بگم یه روز تو بازی نشسته بودم گفتم برم سراغ این کارتون لوازم قدیمیم ببینم بگردم بالاخره توش چی پیدا میکنم حوصله‌ام سر رفت گشتم یکی از کتاب‌های دوران مدرسه‌مو دیدم خیلی بامزه بود رفتم تو دوران مدرسه اون موقع علوم تجربی داشتیم یادمه لوبیا خیس میکردیم لای دستمال کاغذی میذاشتیم پشت پنجره که نورم بهش برسه بعد هر ده دقیقه بار <تصفح> بهش سر میزدیم ببینیم جوانه زده یا نه مامانم هم گفته بود به این زودی که جوونه نمیزنه بعد بزه یه خورده بمونه خلاصه اون لوبیاها خیلی بامزه بود یه ما که به لوبیا یاد نمیدادیم چجوری رو گشت کنه چجوری جوونه بزنه انگار یه چیزی درونش بود ولی وقتی که شرایط فراهم میشد محیط مساعد میشد اون انرژی شروع میکرد به آزاد شدن مثلا تو بچه ها هم شاید همینه دیگه ما که یاد نمیدیم مثلا شما به بوته توت توتفرنگی یه باقبون یاد میده چجوری توت فرنگی بده یادش میده آموزشش میده یا فقط شرایط رو فراهم میکنه آفت زدایی میکنه اون استعداد شروع میکنه انرژی رشد شروع میکنه به آزاد شدن بچه‌ها مثلا ما یادشون میدیم چهجوری دندون در بیارن یا مثلا چهجوری نگاه کنن چهجوری بشنون چهجوری اینا درونشون دیگه این انرژی رشد درون کودک داره آزاد میشه خیلی هم به نظرم انرژی گسترده عظیم و پیچیده و جالب هم هست اینقدر این انرژی زیاده بچه‌ها رو دیدین کلا دونن اینجا بشینن و همش در حال تحرک این انرژی درونشون داره آزاد میشه و وظیفه همه حالا والده جامعه مربیا. اینه که شرایط رو برای این آزاد شدن انرژی مهیا کنه. البته اینکه صرفاً میگن مثلا بچه ها اومدن شهرسازی میگفت اوردم انرژیش تخلیه بشه. تخلیه انرژی خیلی فایده نداره. باید انرژی بچار رو مهندسی کرد. مثل مثلا فکر کنید یه بادکنکی رو شما رهاش کنید که انرژیش اون بادی که درونش ذخیره شده تخلیه بشه. همینجوری حرکت کاتوری داره میچرخه میچرخه یه جایی بالاخره میفته. اما مثلا موشک رو تصور کنید وقتی انرژیش هدفمند آزاد میشه مهندسی شده آزاد میشه صعود میکنه پیشرفت میکنه بالا میره اصلا هدفمند میشه بچه هم انرژی روش درونشون در حال آزاد شدن و در سالهای اول این انرژی خیلی زیاده خیلی زیاده بعد ما چون خودمون دیگه این انرژی ها رو نداریم حال نداریم اسیر این دیوایس ها و ابزار های الکترونیکی شدیم به بچها ور چشم به بیشفعاله در حالی که منصفانه نیست بچه ها انرژی رشد درونشون جریان داره و این انرژی خیلی پرقدرته مثل همون لوبی که مثلا میزنه میشکافه خیلی وقتا تو پیاده رو رفتیم میبینیم مثلا شکافته آسفالت و سیمان و یه گیاه خیلی ظریف نازکی که همیجوری اصلا پاتو روش له میشه شکافته اومده بیرون انرژی روشت خیلی انرژی عظیمیه شاید مثلا در ارتباطمون با کودک باید لحاظ کنیم باید حواسمون باشه که ما بسترسازی بکنیم و آفت زدایی بکنیم ما قرار نیست اون چیزی که خودمون انتظار داریم کودک انجام بده باقوم فقط بستر سازی میکنه استعداد گیاه متبلور میشه والدین باید بسترسازی سازی کنن آفت زدایی کنن انرژی رشد آزاد بشه استعداد کودک آزاد بشه و هر کسی هر چیزی که هست بهترین خودش باشه تو اتاقم تو شهروازی نشسته بودم یکی از خاله ها گفت یه آقای اومده با شما کار رفتم جلوی در دیدم به یکی از رفقای قدیمی دوستای قدیمی یه گلدونم دستشه فهمیده من اینجا دارم کار میکنم اومده یه دید و بازدیدی با هم داشته باشیم نشستیم و که ابزدی مو کلی از خاطرات گذشته گفتیم و موقع رفتن که شد بهش گفتم خب این گلدونو من چه جوری کنم که این گیاه از بین نره کجا بذارم که نورش مناسب باشه چطور بهش آب بدیم روزی چند بار هفته ای چند بار یه سری اطلاعات گرفتم شروع کرد برام توضیح دادن که این گیاه جالبیه و خیلی خاصه و نسبت به نور عکس و با مزه و شیرینی داره با خودم فکر کردم چقدر جالبه فرایندهای رشد که در طبیعت اتفاق میفته جهت داره به یک سمتی گرایش داره به سمت نور میره متعالی میشه به سمت پیشرفته ما ها تو زندگیمون جدا از حالا خورد و خوراک و نیازهای مادی به چه سمتی باید حرکت کنیم مثلا والدین علاوه بر اینکه که نیازهای حیاتی نیازهای اولیه لباس خوب و کفش خوب رو برای کودکشون تهیه می برای بچهشون تهیه میکنن چه مفاهیم انسانی چه مفاهیم اخلاقی رو باید یاد بدن جهتگیری های تربیتی ما چیه ؟ مثلا انسانیت موضوع اخلاقیات موضوع فرهنگ دینی موضوع فرهنگ هنگ ملی موضوع صرفن که بچه ها نیازشون نیاز مادی نیست صرفاً که یه گیاه با آب دادن رشد نمیکنه، نیاز به نور داره نیاز به روشنایی داره نیاز به یک چیزی داره که به سمت اون جهت بگیره این جهته توی ارتباطات ما با کودک کجاست مثلا نوع دوستی مثلا صداقت مثلا وفای به عهد اینا کجای رابطه ای ما با کودک قرار می گیره کجای رابطه ای ما با کودک تعریف میشه کودک اینها رو بیشتر بهش نیاز داره تا حالا کفش فلان برند و لباس فلان قیمت و این نیازها رو کجا داریم فکر کنیم و کجا داریم تأمینش کنیم چطور داریم تأمینش کنیم خلاصه این حرکت جهتدار در طبیعت در گیاه در موجودات یک موضوع جالب و بامزه بود که از اون گفتگوی اون روز با اون دوستم برام به یادگار موند گفتم برای شما بگم شاید دوست داشته باشین و جایی به کارتون بیاد شهربازی تو اتاقم نشسته بودم یکی از خاله ها اومد گفت آقای نوروزیان مهمون داری دیدم داداشم اومده حال و احوال و چه خبر و چیکار کار میکنی گفت میخوام یه کار جدیدی شروع کنم اومدم بعد مشورت کن شروع کرد گفتن که آره یه کاری اینجوریه و شرایطش رو گفتو. گفت تو نظرت چیه؟ خود فکر کردم گفتم ببین هر کاری می‌خوای بکنی حالا اینکه جوانه بشون میسنجی حواست باشه اما موفق شدن تو کار یه فراینده یه رویداد طولانیه ادامه داره یه حادثه نیست یه اتفاق نیست مثلا یه گیاه نگاه کن یه درخت و نگاه کن اون لوبیای سیهرامیز مال قصه هاست واقعیت نداره تو واقعیت اتفاق نمیافته. نمیشه یه دونه یه بذر به صورت ناگهانی یهو یه بشه یه درخت تناور بشه یه گل خیلی زیبا یه فرایند پر از فراز و نشیبه تا یه دونه تبدیل به یه گیاه بالغ بشه میشینیم تو این رسانه های اجتماعی مثلا نگاه میکنیم موفقیت ویدیوهای انگیزشی طرف تعریف میکنه تصمیم میگیریم میخوایم یهو موفق بشیم فرایند موفق شدن یهویی نیست به خدا یهویی نمیشه آدم موفق بشن ارتباط با کودک هم دقیقاً همین ظرافت رو داره تعامل با کودک ارتباط با کودک یک فرایند طولانی، مدت دار، یواش یواش، آهسته و پیوسته است نمیشه یهو موفق شد نمیشه یهویی رو به کودک منتقل کرد خود پایه برقراری ارتباط با کودک الان تو این سلسل پادکست ها داریم راجبر صحبت می کنیم یک موضوع آنی و دفعی نیست که یوهو با کودک ارتباط برقرار نیازمند گذشت زمان نیازمند صبوری این پیوستگی و استمرار و مدیدی بودن و توجه به اینکه این موضوع یعنی ارتباط با کودک یه فراینده این کمک میکنه که انتظارات زیادی از خودمون نداشته باشید و دوچار اشکال و توهم نشیم. چون وقتی انتظار یه داریم میخوایم یه به نتیجه برسیم و نمیشه دوچار سرخوردگی میشیم احساس شکست میکنیم. در حالی که واقعیت اینه که در تعاملات اصلا خود ویجیکی هم که ما داریم، ما ها توی فرایند ویجیکی هامون تغییر میکنه. خیلی به ندرت پیش میاد یه نفر یه یه چیزی درش تغییر کنه. مگر یک اتفاق عظیمی بیفتد، یک حادثهایی براش شما بخوره و گرنه یعنی ما یواش یواش خودمون آهسته آهسته تغییر میکنیم آهسته آهسته این فرایند بودن اتفاقاتی که در طبیعت رقم میخوره رو باید بذاریم الگمون و در ارتباط با کودک همین موضوع رو لحاظ کنیم خلاص این حرفا رو داداشم گفتم و گفتم اگر دنبال موفق شدنی اگر دنبال رابطه پایداری اصلا هر کاری میخوای انجام بدی حواست به این نکته پایدار بودن توجه به فرایند بودن مدید بودن مستمر بودن باشه که خیلی نکته مهمه تو اتاقم تو بازی نشسته بودم یکی از مربی آمد گفتش که آقای یه نفر با شما کار داره رفتم تو فضا دیدم یه آقایی هست وایساده داره یکی از هایی رو که من ساختم خیلی هم بازی نسبتا ساده‌ای بود یه الواری بود که پایه داشت و تعادلی بچه‌ها از روی این رد می‌شد دیدم از چند زاویه هی داره دقت میکنه و اینو نگاه میکنه از این برنگاه. از اون ور می کنه به من گفتش که چجوری تونستید این الوار رو اینطوری کجش کنید که هم توی محور افقی کج بشه هم تو محور عمودی کج بشه، هم یه خورده پیچ خورده باشه. خیلی سخته یه همچین سازه‌ای رو ساختن. <تصفح> بهش گفتن که اینو ما اینجوریش نکردیم. این الوار خیس بوده وقتی ما درستش کردیم. شاید بارون خورده بوده، شاید کامل خوش نشده بوده. حالا یا ممکنه مثلا اینجا تو فضا بوده رطوبت، حالا سیستم تهویه و اینا باعث شده که رطوبت تغییر کنه در چوب و فرمش عوض بشه معمولا چوب وقتی رطوبتش تغییر میکنه فرمش تغییر میکنه فرمش دفرم میشه گفت یعنی شما اینجوری نکردین گفتم نه این اول صاف بوده یواش یواش تو گذر زمان این تغییر اتفاق افتاده و جالبیش هم این بود که من خودمم به این موضوع دقت نکرده بودم یعنی انقدر که اونجا با وسایل چوبی بازی درست کرده بودیم اصلاً نفهمیده بودم که این تغییر حالت پیدا کرده دیدم چقدر جالبه ها این مفهوم تغییر مفهوم عجیب خیلی مفهوم عجیبیه تو اطراف ما پر از این تغییرات طبیعت اصلا پایش تغییره بهار میشه، تابستون میشه، پاییز میشه، زمستون میشه برف میاد، عبر میشه، روز میشه، شب میشه همش در حال شدن همش این تغییر و تحول داره رقم میخوره یه گیاه کوچولو یه دونه فسقلی شرایط که مساعد بشه جوونه میزنه رشد میکنه انرژی رشد آزاد میشه بعد این تغییرات آنی نیست فوری نیست دفعی نیست اینطوری نیست که یهو باز همون مثال معروف لوبیای سهرآمیز لوبیای سهرامیز نیست که یهویی مثلا تغییر رقم بخوره قشنگ آهسته 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 چه های مثبت چه های منفی چه تغییرات مثبت چه تغییرات منفی آهسته آهسته رقم میخوره بعضی وقتا یه تغییراتی تغییرات عادی زندگیه یعنی همین دیگه زندگی همیشه شکلیه زندگی تنها چیزی که توش ثابته تغییر کردنه مثلا بعد از سال‌ها یکی رو می‌بینی می‌بینیم عوض شده خب باید عوض بشه مگه ما عوض نشدیم مگه ما تغییر نکردیم آدم‌ها تغییر می‌کنن خدا کنه این ت غیر مثبت باشه بچه ها تو دوره های مختلف زندگیشون تغییر میکنن هاشون تغییر میکنه هاشون تغییر میکنه حالا کاری به های روانشناختی روانشناسی علمی ندارم که بعضیا میگن آقا ذات یه نفر ثابته بعد شخصیتش ثابته رفتارها تغییر میکنه اصلا وارد این مسائل نمیخوام بشم میخوام راجع به اون چیزی که ما باش مواجهیم باهاش درگیر میشیم بگم که این تغییر کردن در رفتار آدم ها در رفتار بچه ها یواش یواش اگه یه بچه ای بابت یه موضوعی مثلا لج باز شده اینکه یهو شب نخوابیده صبح پاشه لجباز باز شده باشه توی فرایند لجباز باز شده اگه یه بچه ای رو می که خلاقیت داره مهارت حل مسئله داره مهارت های اجتماعی داره یهوی یه نشده مثلا با یه فیلم با یه انیمیشن با یه بازی این اتفاق براش افتاده یه فرایندی رو ای کرده تا این تغییر رقم خورده درک مفهوم تغییر هست فباقبون از طرف والدین از طرف آدم ها تو ارتباط خیلی مهمه بعضی وقتا شرایط باعث تغییر میشه خیلی وقتا دیدیم یه گیاهی مثلا داشته رشد میکرده رسیده به یک مانعی تغییر جهت داده آهسته آهسته ولی به حیاتش ادامه داده ما وقتی بهش می‌رسیم می‌بینیم این چند سال پیش اتفاقی افتاده تغییر جهت داده آدم ها هم تو زندگی دوچاره تغییر میشن بچه ها دوچاره تغییر میشن نمیتونیم انتظار داشته باشیم وقتی یه نفر با بحران با تنه با اتفاقات خوب و بد مواجه میشه تغییر نکنه درک مفهوم تغییر در ارتباط با کودک در ارتباط با بزرگسال. حتی در خودشناسی خودآگاهی نکته مهمیه میه باید حواستمون به این مفهوم تغییر کردن همیشه باشه حدود ساعت سه بود از یک جلسه سنگین کاری خسته و کفته و نرسیدم شهروازی به میرادی گفتم تو رو خدا زود یه قضا سفارش بده که خیلی گرسنمه رفتم تو اتاقم فکر کنم یکی دو دقیقه بعد میرادی اومد یه چیزی بهم به بگه تا چشنبهش بهش افتاد گفتم چی شد قضا رسید؟ <laughs> با تحجب نگاه کرد گفت بابا دو دقیقم نشده صبر داشته باش بالاخره هرچی هم که باشه تا بکشه آماده کنه برداره بیاره پیکوین ها طول میکشه دیدم راست میگه ها اتفاقات اطراف ما هرچقدر هم که سری باشه هرچقدر هم که مثلا فست فود سفارش بدی بالاخره یه بازه زمان داره یه صبوری لازم داره به نتیجه رسیدن بسته به اینکه اون هدفه چقدر دوردسته چقدر از ما فاصله داره کوتاه مدته میان مدته بلند مدت نیاز به شکیبایی داره نیاز به صبوری داره حتی مثلا تو باغبونی که راجع داریم حرف میزنیم تو باغبونی صبوری خیلی مفهوم داره خیلی معنی داره نمیشه عجله کرد باید آرامش داشت باید صبور بود یه صبوری امیدوارانه ها نمیشه با اضافه کردن یه سری کارا زم مانو کاهش داد مثلا فکر کنید یه باقبونی برای اینکه گیاهش زودتر سمر بده زودتر میوه بده بیشتر بهش آب بده به نظرتون نتیجه داره نتیجه بخشه میشه اصلا همچین چیزی بگی بیشتر آب میدم زودتر میوه بده اون فراینده باید به یک ذره صبوری لازم داره طبیعت اتفاقات اطراف ما خودمون ماها برای رسیدن به هر هدفی باید شکیبایی داشته باشیم باید صبوری داشته باشیم این ابزارهای مدرن که اومده کنار دست ما دیوایس ها لحظه به لحظه ساعت به ساعت سرعتها ها داره بیشتر میشه میگه این مثلا سی پی یوش سریع تر پردازش میکنه داره صبوری ما رو کم میکنه آسانی صبر ما خیلی کم شده در حالی که جهان طبیعت جهان رسیدن به هر هدفی Il et... yeah. صبوری داره تو ارتباط با بچه ها توی تعامل با بچه ها فرایند هایی که با کودک ما مواجهیم هم نیازمند صوری نیازمند شکبایی بر روز استعداد در یه نفر نیازمند سبوریه اگه کلاس موسیقی بری اگه کلاس نقاشی بری اگه کلاس خوانندگی بری هر چی که بری هر کلاسی هر دوره ای یه سبوری لازم داره بدون شکیبایی یک شکیبایی امیدوارانه به هدف نمیرسیم. باید مراقب باشیم این ابزارها، این ابزارهای مدرن دیوایس ها که اومده کنار دست ما نکنه آستانه صبوری ما رو دستکاری کنه، تغییر بده و باعث بشه به اهداف به موفقیت هامون نرسیم یا از خودمون از دیگران، از بچه ها تو ارتباطاتی که داریم انتظار زیاد داشته باشیم، انتظار ویژه داشته باشیم. باید این صبوری امیدوارانه و صبوری و شکیبایی امیدوارانه رو تمرین کنیم برای رسیدن به هدفامون، باید صبور باشیم. صبح زودتر رسیدم شهر بازی رفتم تو اتاقم نشسته بودم مدیر فنی داشتیم هاج احمد خیلی آدم دقیق و منظم و اهل و خیلی 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 من ازش چیز یاد گرفتم. اومد تو اتاقم گفت هر موقع کار نداشتی یا کارگاهی دادا کارت. دار. رفتم کارگاهو دیدم یه لیستی نوشته بود برای طراحی بازی جدید و ترمیم بازی‌های قبلی برنامه رو مدون کرده که تو اون هفته پیش ببریم با هم دیگه. یه سری خرید داشتیم، یه سری داشتیم، یه سری کارش طراحی بود، یه سریش ابزارها رو باید اصلاح می‌کردیم، با تکمیل می‌کردیم. دیدم که چقدر آدم خیالش راحته وقتی برنامه ریزی صورت میگیره وقتی دقت میشه جزئیات رو یه نفر هست که تو برنامه ریزیش لحاظ میکنه مثلا فلان پیچ رو میخواییم برای فلان جا فلان ابزار ظریف رو میخواییم برای این کار فلان تنابر نمره فلان رو میخوایم برای این کار چه حال آدم خوب میشه چقدر حصول نتیجه قطعی تر میشه. اینکه میخوای به یه هدفی برسی، نگرانی‌هات کم میشه. حالا سه هدف داریم دیگه ما تو زندگی‌مون. یه سری اهداف بلند مدت داریم، یه سری اهداف میان مدت داریم، یه سری اهداف کوتاه‌مدت داریم. واسه‌ش رو بخواین خیلی کم دیدم یه کسی اهداف بلندمدتشو بنویسه، اهداف میان‌مدت، رو بنویسه، اینا رو با هم هم‌جهت کنه. اصلا تعریف داشته باشه از آینده خودش. یکی از کارهایی که تو بونی خیلی مهمه، خیلی جدیه حتی شما یه دونه گیاه فسقلی هم داشته باشی حتما حواط هست برنامهریزی برنامهریزی از اون فاکتورای خیلی خیلی جدی و مهم و اثرگذار در رسیدن به یک هدفه تو کودک هم دقیقا همینه در ارتباط ما با آدمام هم همینه در ارتباط ما با کودکم هم همینه باید هدف گذاری کنیم هدف اصلا ما خیلی اون هدف از زندگیمون مشخص نیست و این خیلی فاجه است. یعنی نمیدونیم مثلا تعریف به 5 از خودمون چیه 10 دیگه کجا وایسادیم بله بلندپروازی و خیال پردازی و اینا خوب نیست حالا این به قولی باز های انگلیسی هم کار ندارم که میتونی هر چی میخوای به دست بیاری یا مثلا حرفایی که توی نتورک ها زده میشه توی این بازاریابی های شبکه ای زده میشه اونم کار ندارم ولی واقعیت زندگی اینه که ما باید بر اساس داشته هامون بر اساس توانایی هامون بر اساس اون چیزی که واقعیت داره فکر کنیم ریزی کنیم وگرنه سر خوردیم برای کودک هم اگر قرار برنامه ریزی صورت بگیره در ارتباطمون با کودک برنامه ریزی صورت بگیره باید مشخص باشه مثلا یکی از اشکالات برنامه‌ریزی‌هایی که معمولاً من دیدم زیاد دیدم در مورد کودک اینه که پدر و مادر استراتژی یکسانی ندارند برنامه‌ریزیشون یکسان نیست یکی یه سازی میزنه یکی یه ساز دیگه می‌زنه و برنامه چندگانه کودک رو و چاره اشکال می. مثلا باید بچه ها از وسایل الکترونیکی بازی های، الکترونیکی بازی, بازی, بازی با این دیوایس‌های جدید تبلت‌ها موبایل‌ها اینا استفاده کنن حتما باید استفاده کنن ولی خب برنامه‌ریزیش چیه فقط برای اینکه ساکت بشه بدیم بشه بشه بشین کارمون را بیفته بشین فوتبال نگاه کنیم بشین فیلم نگاه کنیم بشینیم تو گوشی خودمون مثلا تو اینستا به چرخیم این... این کفایت می‌کنه، این کافیه یا نه باید طراحی کنیم، باید فکر کنیم، باید مشاوره بگیریم که از این ابزارها چقدر استفاده کنیم، کجاها استفاده کنیم، کجا استفاده نکنیم. خلاصه اهمیت برنامه ریزی رو نمیشه نادیده گرفت. یکی از فاکتورهای خیلی مهمه، باقبونی، همین برنامه ریزی، این مدیر فنی مهاجمد هم خیلی توی این برنامه ریزی کارش درست بود به نظرم یکی از عوامل موفقیت مجموعه ما حضور ایشون بود. زنده باشه. شل. نشسته بودم تو اتاقم هم شهر بازی فضای استراحتی که مربی خالا ها می اوومدن برای اینکه حالا بین اون ساعت کارشون یه چای بخورن یا خسته یکیشون دربارههیه یی بزنن یه چیزی بخورن نزدیک بود از بالا هم به با هم راهه داشت صداشون رو اشنگ میشنیددم یکیشون یه روزش تعریف می که تولد برادرزدش بوده وش راج تفاوت های دو تا برادرزاده هاش به بچه ها به خلا ها توضیح میداد که حالا آره یکیشون اینجوری یکیشون اونجوری نمیدونم اصلا چرا این اینجوری چرا اونجوری؟ همجوری داشتم کارآ میکردن به نظرم رسید که ما چرا میاییم آدم ها رو با هم مقایسه می چجوری میتونیم استعدادهای مختلف رو با هم مقایسه کنیم شما فکر کنید یه باغبونی بوته ی توت فرنگی رو با درخت گیردو مقایسه کنید خنده دار نیست اصلا عجیب نیست مسخره نیست هر آدمی ویژگیهای فردی داره یک استعداد منحصر به فرد نقاط ضعف و قوت مخصوص به خودش رو داره مثل گیاه ها چجوری میتونیم مقایسه کنیم باغبون یه هوشمندی داره بر اساس ویژگیهای هر گیاه برای شرایط رو فراهم میکنه. هر گیاه بستر خودش رو میخواد. آب و نور و آفات و سموم و هر چیزی مال خودشه ما تو ارتباطاتمون با آدما باید بر اساس ویژگی های اون آدم باهاش ارتباط برقرار کنیم نمیتونیم مقایسه کنیم نمیتونیم بگیم چون این اینجوری اونم اونجوریه اصلا مقایسه کردن برخورنده است خیلی وقتا آدم بزرگار اگه با هم مقایسه کنید بهشون برمیخوره بچه‌ها هم همین خیلی کار اشتباهی بازی زیاد می‌دیدم مامانم گفت ببین دوستت چطوری هیچی ببین دوست چطور ین کارا ميکنه اگه شما میتونی مقایسه کنید شاید این بچه توانایی ای دی ای داره اگه منظور الگو سازی که اصلا الگو با این کلام مقایسه ای به وجود نمیاد یه خط قرمزی من داشتم شعر بازی. هر کدوم از خاله ها بدون استثستان هر کدوم ازخاله ها یه بچه ای روایی بچه این مقایسه میکرد این معنیش این بود که میخواد استفا بده و بره یعنی مقایسه کردن یعنی خدا نگهدار اصلا هم قابل اقماز نیست اصلا نمیشه با شوخی کرد حتی دو قلوهای همسان رو نمیشه با هم مقایسه کرد به همون اندازه که ما اثر انگشتمون با فرق میکنه، انبیا همون فرق میکنه بزاق دهان، موین همین ها فرق میکنه خلق و خور روحیات استعدادها، توانایی همه اینا با هم فرق میکنه. شاید یه اشتراکاتی با هم داشته باشیم که حتما داریم اصلا حتما داریم. ولی نمیتونیم مقایسه کنیم. این منحصر به فرد هر آدمی برای خودش منحصر به فرد هر ای برای خودش منحصر به فرده حتی اشکالات آدمها هم با هم فرق میکنه نقاط ضعف و قوت آدم‌ها با هم فرق میکنه این مقایسه شدنه نابود میکنه آدم‌ها اگه یه درختی گردو رو با توت فرنگی گفتم مقایسش کن نابودش کرد به همین اندازه دو تا آدم رو هم نمیشه مقایسه کرد با هم دیگه چون دو تا استعداد کاملاً متفاوت توانایی متفاوت ویژگی ها و خلق و خوی کاملا متفاوت دارند هیچ وقت آدم ها رو بچه‌ها رو با هم دیگه مقایسه نکنید یه دوست هنرمندی داشتم به نام آقا حمید. ایشون قبل از اینکه شهر بازی افتتاح بشه و بعدش حالا سر به هم میذاره ولی قبلش یه سری نکته هایی رو من گفت خیلی برام جالب. یکیش در مورد زمان بود گفت تو باید یک سال اینجا صبر کنی و مقاومت کنی تا سال اولت بگذره. منظورش این بود که هر پروژه ای، هر کاری، هر کار خدماتی حالا حداقل که با مردم در تعامله، وقتی یک سال ازش میگذره تو فصلهای مختلف، ماههای مختلف، مناسباتهای مختلف، زیرو بهمش در میاد و دیگه بقیهش میشه اون دوری که توی این سال میزنه، مثلاً فروردین چجوریه جوریه، اردیبهش چه آذر چه اسفند چجوریه بعد و دیگه میشه اداره کردنه مفهوم زمان از اون مفهومهای خیلی با است اصلا بدون درک مفهوم زمان ما خیلی از تصمیمگیری هامون اشتباه میشه به خطا میخواد زمان رو از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد یکی خود خود دوره و زمان و عصر که مثلا الان وضعیت چجوریه، الان اوضاع چجوریه، مثلا باقبون فصل بهارش با فصل زمسونش با پاییزش فرق یکی هم زمان خود اون شیعه، خود اون گیاهه، خود اون موجوده تو چند سالگیشه، بهار اولشه، بهار دومشه، بهار سومشه این دوتا خیلی مرز نزدیکی به هم دیگه داره مثلا فکر کنید که بریم سراغ والدین ارتباطاتمون با بچه‌ها با بزرگترها مثلا این والدینی توی دوره زندگی می‌کردن که تفریحاتشون این بوده که برن تو کوچه بازی کنن یا خاله بازی کنن یا چی تفریحات بچه‌ها الان عوض شده آیا با اون دست فرمون اون موقع میشه بچهای الان تربیت کرد میشه اون انتظاراتو ازشون داشت یا های زمان تغییر کرده پس این تفاوت اینه که تو زمان مهمه دوره و اصرها با هم دیگه فرق میکنه شرایط فرق میکنه یه موضوع دیگه در مورد زمان زمان اتفاق هر رویداد برای اون کودک برای اون آدمه مثلا کودک تو سال دوم زندگیش ماه هشتم زندگیش تو سال سوم زندگیش اینا با هم تفاوت‌های تفاوت میکنه که زمان موثر برش تجربه آموزش مهارت ها ما هم همینطوریم دیگه مثلا من که الان دارم با شما صحبت م چجوری بودم؟ سال قبلش چطوری بودم؟ سه سال قبلش چه شکلی ده سال قبل چجوری فکر میکردم؟ این تفاوت در من به وجود اومده پس یه جا زمان اثرش رو روی شرایط پیرامونی ما میذاره که باید حتما لحاظ کرد یه جایی هم هست که زمان اثرش رو روی ما میذاره به صورت انحصاری و به صورت خاص و باید این دوتا رو کاملا لحاظ کنی که الان تو چه شرایطی ادمها شرایطشون که تغییر میکنه بچه ها وقتی که کم کم به یک سری ها دست پیدا میکنن حق انتخاب لازم داره این حق انتخاب رو اگر زمانش رو والدین در نظر نگیرن براش احترام قائل نباشن به حقوق کودک احترام نذارن و اجازه ندن کودک در بازه های مشخص و معینی حق انتخابش رو بروز بده کودک لج‌باسی میکنه کودک عصبانی میشه کودک شروع میکنه به اعتراض کردن از سنین خیلی پایین من فکر می مثلا از شاید 6 ماهدی یه ساله یمین اتفاق بیفته. اتفاقبیفته بچه رو حق انتخاب لازم دارن میومدن شهر بازی مثلا یه بچه 4-5 ساله در بازی کردن حق انتخاب نداشت مامانه می این بازی رو انجام نده با اینکه فرقی هم نمیکرد چون پرداخت که نمیخواست بکنه که یه ورودی داده بود اومده بود تو و از هر بازی دلش میخواست میتونست استفاده کنه ولی والد براش تصمیم می گرف. بهش اجازه نمیداد به خاطر اینکه درک نمیکرد مفهوم زمان رو در کودک درک که این الان فرق میکنه با دوره یه. مثلا 6 ماهگی، 6 این بعد حق انتخاب داشته باشه. مفهوم زمان رو هم باید به مفهوم عامش و بزرگش که میشه دوره ها، عصرها، ده ها و تغییر شرایط حواسمون باشه، هم به صورت اختصاصی برای هر نفر، بعضی تغییرات در زمان خاص برای آدم های خاص رقم میخوره. حواسمون به مفهوم زمان باشه، خیلی از مسائلمون حل میشه. این از اون یادگاری بود که من از آقا همید گرفتم. تو اتاقم نشسته بودم یکی از مربیه اومد گفت آقای نروزیان یکی از مامانا اصرار داره که با شما صحبت کنه. کارم رو جمعا کردم و اومدم بیرون دیدم که خیلی مسترب و خیلی به هم ریخته است شروع کرد تعریف کردن که آره من یه بچه یه چار ساله دارم که خیلی بددهن و دسته به زن داره و همه اینا رو از باباش یاد گرفته و باباشه که اینجوریه و همینطور که داشت با من صحبت میکرد و اینا رو با من میگفت خب بچهش هم داشت بازی میکرد تو فضا با و ناسازگاری میکرد با بچه های دیگه بود درگیر میشد مرتب و یه جایی مامانه رفت بچهش رو کشید همچین داشت بازی میکرد با اون یکی اختلاف داشتن سریع توپی چنان کشید یکی زد پس لشی دو تا بیشور رو نفهمم بارش کرد که نه جو شکه بوده بعد اومد شروع کرد به ادامه دادن حرفاش. و میگفت آره باباش اینجوری امش اونجوری خیلیونم میره خونه مان بزرگه شینار یاد گرفته دیدم چقدر داره فرافکنی میکنه تو خودت داری این کار انجام میدی؟ چرا میندازی گردن یکی دیگه این چرا ما این رو میکنیم این فرافکنیه خیلی کار بدیه شما فکر کن مثلا یه نفری یه باغبونی حالا به هر دلیلی به خاطر عدم مهارت به خاطر فراموشی سهلنگاری یادش رفته زودایی کنه یادش رفته بستر رو فراهم کنه یه گیاهی بیچاره آفت شد نمیتونه اینو بندازه گردن همسایه که نمیتونه بندازه گردن زمین, زمین نمیتونه بگه چون فلانی از اونجا رد شد اینجوری شده که پس تو چیکاره ای از تو مگه باغبون نیستی. این فرافکنیه میدونید چه اتفاقی میفته هیچ وقت مسیر اصلاح نمیشه وقتی یه نفر میشه خودش با خودش فکر میکنه میگه خب آره من اینجاها اشتباه کردم و خطا کردم بلد نبودم اشکالی نداره ما که قرار نیست همیشه درست تصمیم بگیر اشتباه کنه ولی اینکه بندازیم گردن بقیه مسئولیت های خودمونو یعنی اینکه نمیخوایم اصلاح کنیم این معنیش اینه. و اگر کسی بخواد خودش مسیرش رو اصلاح کنه، ارتباطاتش رو اصلاح کنه بچهش رو اصلاح کنه میشینه فکر میکنه ببینه که چیکار کرد؟ اگر کسی آنچه که در توان بوده انجام داده و نتیجه نگرفته، فکر کنید باقغبونی دقیق و تمیز و مرتب و به موقع اون چیزی که مسئولیتش بوده انجام داده به موقع آب داده به موقع کود داده بود و حالا یه گیاهی دوچار آفت شده خب دیگه عصبانی نمیشه که دیگه به هم نمیریزه که تلاشش رو کرده تلاشش رو واقعا کرده و سعی میکنه بره اصلاح کنه دوباره بره بررسی کنه و اصلاح کنه اما وقتی میبینی یه نفری که اشتباه کرده و یه اتفاق بدی رقم خورده یه آفتی به یک رفتار کودک متبلور شده به جایی که بپذیر اشتباه رو اصلاح کنه میبینی که میندازی گردن اینو، رو در حالی که خب این خوب نیست و بی نتیجه هست و جوابم نمیده اینکه ما مسئولیت رو به گردن دیگران و هم تکرار کنیم و اینو من زیاد دیدم اونایی که فراففی میکنن میشینم قصه میگن آره اینجوری شد که من موفق نشدم اینجوری شد که من به نتیجه نرسیدم اینجوری شد که باباش اینطوری کرده تو مردم هست حالاشون من خاطر که داشتم با یه مامان بود منظورم این نیست که اینطوریه نه مردم اینطوریها جنسیت نداره این مرتز کسی که مسئولیتش رو نمیپذیره و میندازه گردن دیگران اشتباهه. آدما باید مسئولیت کارشون رو بپذیرن، اگر اشتباه کردن اصلاح کنن. وقتی یه نفری مسئولیت کارش رو نمیپذیره، یعنی این که نمیخواد اصلاح کنه و میندازه گردن دیگران. و همیشه مسیرش همین، یکی از خطرناک‌ترین آدمایی که من شخصاً سعی میکنم ازشون فاصله بگیرم، کسایی‌اند که مسئولیت کارهاشون رو به عهده نمیگیرن و مرتب مینداازن گردن اینو یعنی تکون میخوریم میگه چی شد میگه اون کرده اون باعث شده من مننجوریشون و من فرار می کنمم شخصا فرار میکنم از این آدم ها. مسئولیت کار رو بپذیریم فرافکنی نکنیم گردن دیگران نندازیم اینطوری میتونیم اوزار رو اصلاح کنیم و به سامان برسونیم فرافکنی کار خوبی نیست تو هیچی کار خوبی نیست. داشتم توی شهروازی چرخ میزدم، وسایلو چک میکردم، رو نگاه میکردم. دیدم یه بخشی که از سیم استفاده کردیم بر اثر استقاک دوچار فرسایش شد، خورده شده. همینجوری که الان رفتم سمت کارگاه که به مدیر فنیمون بگم بیاد اینو یه اصلاحی بکنه و حواسش باشه یه موقعی خطرساز نشه برای بچه ها. دیدم که ما تو دروبرمون هم خلق خونمون روحیاتمون هم همینجوری یواش یواش دوچار فرسایش و آسیب و خوردگی میشه انقدر آرومین اتفاق میفته که نمیفهمیم وقتی به خودمون میاییم که یه ها چیزی پاره میشه مثلا سیم بوکسل پاره میشه یه اتفاق میوفته حادثه ای رقم میخوره میفهمیم اینجای یه چیزی دوچاره فرسایه شده تو باقبونی یک گیاه ممکنه یواش یواش دوچاره یه آفتی بشه باقبونه اگه حواسش نباشه موقعی به خودش میاد و متوجه میشه که این آفت گیاه رو گرفته بعد دیگه خیلی سخت میشه برای همین همیشه باقبونه حواسشون هست آفت ها رو قبل از اینکه فراگیر بشن کنترل میکنن بعد و یه مواجهه با آفت خودش جالبه دیگه یعنی یه داره مثلا یه گیاهی که آفت زده میشه یه ای که آفت زده میشه گیاهو که از ریشه در نمیارن که یاو که خشک نمیکنه یا مثلا اگر باقبون اشتباه تشخیص بده در درمان این آفت از بین بردن آفت رو اشتباه انجام بده سم اشتباه انتخاب کنه دوز سم رو بالا پایین اشتباه بزنه باز خودشی آسیب جدید به وجود میاره بعضی از ماها تو ارتباطاتمون تو رفتارمون با بچه ها با بزرگترا مثلا یه کسی از نزدیکانمون از عزیزانمون یه آفت رفتاری داره یه بچه ای مثلا یه کودکی فرزند خودمون یه آفت رفتاری داره این آفت رفتاری رو که نباید بزنیم شخصیت بچه رو بتره کنیم نابودش کنیم داغونش کنیم که یه آفت داره آفت رو باید مدیریت کنیم یه بار تو بازی، یه مامانی بچهش درگیر شد. من به یه بچه دیگهی فشتاد گفت خر چون کار بدی کرده بود و واقعا خوب کار زشتیه تو این به دیگران کار زشتیه مامانه پس کردنی محکم زد تو بچه این دو شد دوتا آفت درگیری فیزیکی یه آفت بددهنی و بیتربیتی هم یه آفت دیگه است. نمیشه یه آفتی رو با یه آفت دیگه ای شست. باید خود اون آفته رو مدیریتش کرد. اگر مثلا یه آفت رفتاری در کودک، در بزرگترا در اطراف ما وجود داره، بهتر کمک کنیم همون آفته از بین بره. و تشخیص این موضوع هم کار سختیه. اینجوری نیست که به همین راحتی بشه مثلا نیاز به راهنمایی داره، نیاز به مشاوره داره. این رو ها رو دروبرمون باید مراقب باشیم چون یواش یواش میخورن روح ما یواش یواش آفت زده میشه افکار بی خودی افکار مزخرف راجب به های دیگه اضافت کردن اینا رو روح ما رو آفت زده میکنه مراقب باشیم هم خودمون آفت زده نشیم هم نزدیکانمون هم عزیزانمون هم بچه که باشون در ارتباطیم اگر احساس کردیم آفت دارن و رفتارشون آفت زده است نکنیم و اشتباه کنیم با یه آفت ای بخوایم آفت رو از بین ببریم جوری که تو شهر بازید، اتاقم نشسته بودم داشتم تو اینستا میپلکیدم. ببینم چه خبره. دیدم میرادی استوری گذاشته از کلاس پیانوی دخترش. اینقدر کلمات و جملات به نظرم حس و انرژی داشت. خیلی وصف ناپذیر بود. همینجوری گوشی رو لاک کردم و گذاشتم رومیز و تکی دادم به سندلی. با خودم فکر کردم بعضی از این پاداش هایی که ما میگیریم اصلا تو هیچ ابعادی جا نمیشه اصلا نمیشه معیار سنجش براش گذاشت خیلی درونیه شعف درونیه یکی از اونا همین حس موفقیتیه که پدر و مادر از موفق شدن بچه‌هاشون بهشون دست میده این شادی نشات درونیه تو باغبونی هم همین جوریه وقتی باقبونی اون گیاهش محصولش گلش درختش به سمر میرسه یه شعف درونی داره اصلا خیلی جهاد دیدم تو خیلی از کتابهای تاریخی در قرنهای گذشته وقتی محصول به بار میشسته و میخواستن دیرو کنن جهشت میگرفتن یک خوشحالی یک شعف یک نشات درونی به وجود می آمده. که اصلا قابل پرداخت قابل پیمنت قابل ارزشگزاری اندازگیری نیست نمیتونیم بگیم مثلا بیا من اینو انقدر میخرم یا انقدر بهت میدم اونایی که والد نشودن من خودم هنوز والد نشدم نمیتونم درکش کنم ولی میبینم قم و اندوه و شادی و نشاتی که در چهره پدر و مادر میشینه از شکست و موفقیت فرزندانشون خیلی درونیه انگار از قشنگ وسط هسته شونه. خیلی عمیقه این شادی و نشاته قابل معاوضه نیست قابل جا جایی نیست کاملا درونیه یه جورایی پاداش باقبانی کردن پاداش والد بودن با ارقام و عدد و اقتصاد و پول و اینا اصلا, اصلا اینا نیست یه چیز درونیه یه حس درونیه یه چشوری بگم نشادین یه جایی خوشحال میشین از درون خوشحال میشین باقبانی همچین حسی داره وقتی گیاه به سمر میرسه وقتی کودک موفق میشه مثلا برای اولین بار اسمشو مینویسه برای اولین بار شما رو صدا میکنه از اون حس های بیننذر یه جایی تجربه کردم وقتی بازی تعریم کردم بچهام میمادم باش بازی میکردم با اون وسیله که به ظاهر خیلی ساده میاده اصلا یه تیر تخته ساده به نظر میمادم بازی میکردن انقدر من خوشحال میشدم انقدر حالم خوب میشد یه وقته مثلا تو دوربین مداربست چک میکردم بعد تحمل نمیکردم اینو از تو دوربین ببینم می رفتم توی خود فضا این لبخند رضایت بچه ها لبخند رضایت والده که بچه خوشحال بود کاری کرده تواناییش رو تونسته به روخ خودش بکشه که من تونستم این کارو بکنم خیلی شیرینه این شعف درونی خیلی شیرینه ما اگر بتونیم تو زندگیمون تصمیم هایی بگیریم که شعف و شادمانی درونی برامون داشته باشه احساس رضایتمندی بهمون دست بده خیلی حالمون خوب میکنه. خیلی حاضر رسیده بودم شهروازی تو اتاقم نشسته بودم دیدم که گوشیم زنی خواه. تا روی سفران نگاه کردم دیدم اسم استاد افتاده سریع با هیجان گوشی رو برداشتم و پشدم وایسادم من وقتی هیجان زده میشم میخوام تلفن صحبت کنم حتما بعد بیست از اون مکالمه یه چیزی یادمه بحث این بود که استاد گفتن یه پروژه رو با هم صحبت کرده بودیم سوالم بود که برنامه میخوای الان که دارم به اون موقع فکر میکنم می‌بینم که چقدر این جمله مهمه خب بعدش چی بعدش قراره چی اتفاقی بیفته؟ آیندهه قراره چی بشه؟ آینده نزدیک، آینده دور، آینده خیلی دور. مثلا اهداف بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت این آینده چیه؟ مثلا بونی رو فکر کنید، باغبون قشنگ تغییرات جوی رو بررسی میکنه اصلا خیلی از اونایی که کار کشاورزی، باقداری کردن از روی آسمون و شرایط جوی پیش‌بینی‌های عجیب غریبی پیش پیش‌بینی‌هایی که حتی مثلا با ابزارهای پیچیده هم شدنی نیست به اساس تجربه است مثلا یعنی باد گرم که داره میاد فردا بارندگی حتی اگر هوا آفتاب باشه یه تیکه ابرم تو آسمون نباشه میبینی که یه اتفاق میفته یوه وضعیت جوی تغییر میکنه و فردا میشه بارندگی یا مثلا این هفته هوا سرد میشه این هفته هوا گرم میشه خشکسالی بارندگی زیاد میشه آینده نگری تو باغبونی با توجه به عمر گل با توجه به عمر گیاه درخت خیلی اهمیت داره مثلا باغبون حالا نمیاد 300 سال آینده رو بررسی کنه همون تو بازه ای که موثر روی گیاه میاد حواسش رو جمع میکنه بعضی از والدین بچه رو برای آینده تربیت میکنند. یعنی تحولات آینده رو تشخیص میدن میفهمن، میدونن، رسد میکنن میبینن مهارتهایی در آینده نیازه که باید بچه ها بهش مسلط باشن از اون طرف والدینی رو داریم که بچه ها رو برای روز تربیت میکنند. یعنی شرایط امروز رو نگاه میکنن و برای امروز بچه رو تربیت میکنن یه سری والدین رو من میدیدم و می بینم که بچه رو بر اساس زمان خودشون تربیت می یعنی مجموعه ای از ناکامی ها شکست ها, ها اقده های خودشون رو منتقل می به کودکشون و کودکشون رو بر اساس گذشته خودشون تربیت می که باز خوب این. عوارز داره دیگه برای کودک عوارز داره کودک موقعی به بالندگی و رشد میرسه که یا از ما جدا شده داره خودش تصمیم میگیره دیگه ما همراهش نیستیم دیگه بالا سرش نیستیم دیگه به نمیتونیم تصمیم بگیریم و در یه دوره از زندگیش اصلا ما نیستیم والدین این دیگه حضور نداره کودک باید بلد باشه معارض تصمیم گیری داشته باشه یه جایی میخوندم میگفتش که کودکی تربیت نکنید که حرف گوش کن باشه در حالی که مثلا کودک حرف گوش کن از نظر ما خیلی عرضشه خیلی بچه حرف گوش کنی. چرا ما همیشه تو سرمون خورده که ببین ولای چرا حرفوش کنه کودکی تربیت کنید که بتونه تصمیم های درست بگیر تصمیم درست گرفتن شاید مهمترین مهارتی باشه که در آینده بهش نیاز داریم مثل مثلا مهارت تغییر مهارت مواجه شدن با تحولات یکیش همین مهارت تصمیم درسته خلاص آینده نگری خیلی مسئله است که باید بهش توجه کنیم باید حواسمون بهش باشه و از اون مکالمه اون روز من با استاد این موضوع بعدش چی و بعدش میخواییم چیکار کنیم و چی میشه و به کجا میره و به کجا میرسه نکته جالبی یادم مونده بود که براتون گفتم تازه رسیده بودم شهروازی دادم کیفم و بچه ها ببرن تو اتاقم گفتم یه قدمی تو فضا بزنم ببینم بالاخره احضا چه خبر یکی از مامانا اومد سلام و احوال پرسی و آی نروزیان من بخوام با شما یه مشورتی بکنم در خصوص کودکم گفتم بله بفرماید اگر کاری از دستم بر بیاد که دریغ نمی کنم. گفت بچه من خیلی با استعداده و شروع که تعریف کردن که نمیخوام استعدادش حیف بشه و اینطوری بشه و اونطوری بشه سوال پرسیدم که شاخصهایی که شما کشف کردید در مورد استعداد خاص کودکتون چیه گفت مثلا میره تو اینستاگرام گوشه من رو میگیره آیکون اینستاگرام رو میزنه مثلا بچه یه سه چهار ساله آیکون اینستاگرام میزنه بعد میره توی اینستا بعد مثلا اکسا رو که امینه اکسای خالش رو لایک میکنه و بلد دوتا بزنه تا اون قلب قرمز بیاد و اینها به نظرم رسید که اولا که خب بچه های این دوره کلن متفاوتن هر دورهی متفاوته بچهگی ما هم با بچگی دوره قبل از ما فرق میکرده و همینطوری آینده هم همینه حتی در بجوی هم همینه مثلا منی که الان سی و چند سالمه با پدر من که سی و چند سالش بوده حتما فرق میکنم حتما پدر من در سن مثلا حدود 60 سالگی متفاوت از پدر خودش در سن 60 سالگی. این تفاوت یک چیز طبیعیه. ما بچه‌ها رو وقتی با بچگی خودمون مقایسه میکنیم شکه میشیم فکر میکنیم که مثلا این استعداد منحصر به فرد. یه مسئله هست به نام گرایی مشاهده ها مثلا تو باقبونی فکر کنید، یه باقبونی یه علاقه خاصی به یه دلیلی مثلا به یه بوته توت فرنگی یه گل خاص. حالا گل زیباست و فکر میکنه که فقط این گل است که زیباست فقط این گل زیبا رو این باغبونه داره بقیه ندارن فقط خودش داره و این چیز انحصاری منحصر به فرد تکه که در عالم لنگش نیست البته که همه آدم ها استعدادهای منحصر به فرد دارن اینی که دارم میگم ربطی به اون استعداد منحصر به فرد نداره ولی همه استعداد دارن اینکه فقط گیاه من استعداد داره فقط بچه من استعداد داره بقیه استعداد ندارن این یه چیز منحصر به فرده این باعث تحلیل های غلط میشه باعث میشه که بعضی وقتا والدین نقاط ضعف کودکشون رو نبینن من تو شعر باز زیاد این رو دیدم کودکی که مهارت های خوبی داره استعداد خوبی حتما داره حتما استعداد داره شما اصلا نمیتونید انسانی پیدا کنید که استعداد نداشته باشه به تعداد آدم ها استعداد منحصر به فرد وجود داره همونطوری که به تعداد آدم ها اثر انگشت متفاوت وجود داره حالا هر کسی باتون مسیر استعداد خودش رو رشد کنه توسعه پیدا کنه ولی اینکه من فکر کنم فقط من استعداد دارم فقط بچه من استعداد داره بقیه یه مشت مثلا خنگ و گیج و منگن این آسیب میزنه به کودک آسیب های جدی میزنه هی به کودک اگر بگیم تو تکی تو خاصی تو تو از بقیه برتری کودک رو دچار یه خود برتر کازب کاذب می کنه. تو مدرسه دچار اشکال میشه تو ارتباطاتش دچار اشکال میشه قدر شناس میشه ناسپاس میشه توازو و فروتنی رو من که یه چیز دیگه من که فلانم من که بیسارم این ریشش در عدم واقع بینی و واقع گرایی والدینه که کودک رو واقعی باش مواجه نمیشن و خیلی وقتا متاسفانه یه از این بدتر اینه که نقاط ضعف کودک و آفات‌ها رو هم به عنوان یک زیبایی میبینن شما فکر کن مثلا یه باقبونی که یه گیاهی رو دوست داره یه گلی رو دوست داره مثلا فلان آفت زده به این گیاه به جایی که بیاد این آفت رو برطرف کنه چون اون گیاه رو دوست داره میگه اه این آفتش هم قشنگه از آفتش هم لذت میبره ولی گذر زمان اون آفت اون گیاه رو نابود میکنه داغونش میکنه از بین میبردش آفات ها رو باید از بین برد ما هر چقدر هم دل بسته باشیم کسی رو دوست داشته باشیم کودک اون رو دوست داشته باشیم در نگاه واقع بینانه بهتره که آفات رو از بین ببریم نگاه واقع بینانه مانع از این میشه که ما آفات ها رو ویژگی های منفی رو بتونیم ویژگی های مثبت ببینیم بعضی از این معارض برخوردارن دارن ویژگی های منفی رو مثبت میبینیم خلاصه اون روز یادم به مامانم گفتم که توانمندی و توانایی از استعداد مهمتر اگر آدم ها موفق شده به واسطه یه تلاش و پشت کارشون بوده استعداد خیلی کارایی نداره دیگه رو نشد بگم این کاری که کودک شما میکنه اصلا استعداد زیادی نمیخواد یه کار تکراری شما انقدر گوجه دستت بوده انقدر تو اینستاگرام این کاری کردی که شرطی شده و این بر اثر مشاهده زیاد بیش از حد و استفاده بیش از حد شما از اینستاگرام این حرکت رو به صورت تقلیدی داره انجام میده اصلا استعداد نیست. ما تو شهر بازی کارگاهی میذاشتیم برای مربی ها که تجربه هایی که پیدا کردیم رو بهشون منتقل کنیم یعنی چون فضا متفاوت بود بازی ها متفاوت بود الگوهای خودش رو داشت و این الگوها رو طی یه کارگاه های من به بچه ها مربی خاله ها منتقل می یکی از نکته هایی که تو این کارگاه ها خیلی بهش اصرار داشتم این بود که بچه ها با همه تفاوت هایی که دارندن با احترام به همه اختلاف هایی که دارندن یه سری اشتراکات و این اشتراکاتشون یکیش مثلا بازی کردنه بچه‌ها همه‌شون بازی کردن رو دوست دارن این که حالا ممکنه توی شرایطی باشن نخوان بازی کنن رو نمیگم و شرایط خاص رو نمیگم اما به صورت کلی بچه ها بازی کردن رو دوست دارن اصلا شغلشون بازی کردنه و در کنار این بازی کردن میشه خیلی چیزها رو بهشون منتقل کرد بهترین نقشی که میشه کنار کودک داشت هم بازیه هم بازی بودن اشتراکیه که بچه‌ها همه دوستش دارن مثلا تو باقبونی نگاه کنید گیاه درخت گل یه اشتراکاتی با هم دارن همشون به آب احتیاج دارن همشون به نور احتیاج دارن حالا کمتر و بیشتر میشه اما شناختن این اشتراکات مهمه به همون اندازه که باید به اختلافها تفاوتها احترام گذاشت تفاوتهای استعداد احترام گذاشت و اونها رو شناخته برای اونها برنامه ریزی کرد بعضی چیزها پایه اشتراکی داره. مشترکه. مثلا تو همه همه ماها احترام گذاشتن رو دوست داری همه ماها کسی که سر وقت سر قرارش حاضر میشه دوست داری همه ما کسایی که خوی قدرشناسی، رفتار قدرشناسی، قدردانی دارن دوست داریم. از آدم های طلبکار خوشمون نمیاد. از کسایی که فکر میکنن هر کسی هر کاری کرده وظیفشه خوشمون نمیاد. این اشتراکی بین ماها بچه ها هم اشتراکاتی دارن. جالبترین و هیجان‌انگیزترین و شاید ترین اشتراکی که بین بچه ها هست همین موضوع بازی کردن که گفتم برات. مثلا یه اشتراک دیگه بین بچه‌ها که انرژی روش درشون داره آزاد میشه. بچه ها انرژی رشد در حال آزاد شدنه تقریبا این موضوع بین همه بچه ها مشترکه اصلا حتما چرا تقریبا حتما بین بچه ها مشترکه اما این که حالا شیوه بروز و ظهورش متفاوته خب مسلمن و قطعا هر کودکی یک استعداد منحصر به فرده و شیوه بروز این انرژی و شیوه تخلیه انرژی رشد هم متفاوت میشه پس به همون اندازه که باید انحصار رو در برنامه ریزی رعایت کرد منحصر به فرد برای هر کودک برنامه ریزی باید بکنن والدین اشتراکاتی هم وجود داره که اینه اصلا اشتراکات انسانیه در همه جهان همینطوریه. راپتی به جغرافیا و اقوام و مذاهب و اینا نداره بر مبنای انسانیت و پروردگار موجوداتش رو با همین اشتراکات آفرید پس توجه به اشتراکات هم در کنار احترام به تفاوت‌ها و استعدادهای منحصر به فرد از اهمیت ویژه‌ای برخورداره تو اتاقم تو شهر بازی نشسته بودم یکی از این مربی هایی که جدید استخدام کرده بودیم اومده بود با هم همکاری کنه گفت آقای نروزیم با اتون کارد اومد تو اتاقم دیدم یک کاغذ برداشته خیلی مرتبی چیزایی رو نوشته و سوال داره خوشم اومدم چه بامزه چه جالب قشنگ نوشته سوالات رو اوف میشه بریم تو فضا ازتون سوال بپرسم گفتم آره رفتیم تو فضای بازی و رسیدیم به یکی از بازیهای چوبی پل تعادلی بود بچه‌ها داشت رد می‌شدن تعادلشون رو حفظ می‌کردن این خود کار سختی بود کسی که این کارو نکرده بود برای بچه‌ها کار سختی بود گفت که بچه‌ای اومده بود می‌خواستیم بازی رو انجام بده و به جای اینکه به این صورتی که شما گفتین بازی رو بره یه جور دیگه رفت پاشو یه دیگه گذاشته بود ولی بود مسیر رو طی کنه اولین سوالی که ازش پرسیدم گفتم احتمال داشت آسیب ببینه خودش یا به دیگران آسیب بزنه؟ گفت نه گفتم پس اگر به خودش یا دیگران آسیب نمیزد هیچ اشکالی نداره به به یه صورت دیگه از این بازی استفاده کنم شرایط فرق میکنه شرایط متغیر همیشه همه چیز که ثابت نیست قرار نیست اگر ما یه بازی طراحی میکنیم حتما کودک تو اون بازی اون مدلی که ما میگیم انجام بده مثلا بازیهای خلاقانه بازیهای مهارتی چارچوبش همینه طبیعت هم همین جوریه رو نگاه کنید شرایط متغیره. کاری به محیط های ندارم که حالا راجبش حرف زیاده محیط های برای نگهداری از گیاهی خوبه که تحمل و تاب تغییرات رو نداره مهارت مواجه شدن با تغییرات مهمه بچه ها با تغییرات و تحولاتی مواجه میشن که شاید اون موقع اصلا ما بزرگترا کنارشون نباشیم باید آموزش ببینن برای این تحولات برای این تغییرات اگر ما بیایم شرایط رو ایستا کنیم شرایط صبات داشته باشه یعنی بگیم الا و بلا این بازی کار کردش اینه الا و بلا این گیاه باید اینجوری الا بلا باغبون فکر کنه که خب آسیب میبینه چون شرایط متغیره ما نمیتونیم شرایط رو اداره کنیم ما کنترل جهان دست ما نیست ما نمیتونیم مقاومت کنیم در برابر تحولات و تغییرات خیلی وقتا عمده زندگی ما در شرایطی رقم میخوره که اصلا ما کنترلی روی اون شرایط نداریم اصلا نمیتونیم اون شرایط رو اداره کنیم ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که مهارت مواجه شدن با تغییرات و مهارت مواجه شدن با شرایط متفاوت رو در خودمون تقویت کنیم یه مهارتتی پیدا کنیم دقیقا همین اتفاق در کودک و ارتباطات ما هم میافته ارتباط ما با کودک ارتباط ما با بزرگسال. قرار نیست همیشه شرایط اونجوری باشه که ما فکر می‌کنی. هم مثلا یه اتفاقی می‌افته ما باید خونهمون رو عوض کنیم. مثلا کودک بعد مدرسه رو عوض کنه. مثلا بعد از یه شهری بریم یه شهر دیگه، از یه کشوری بریم یه کشور دیگه. اگر مهارت تغییر نداشته باشیم، اگر مهارت مواجهه با تغییر نداشته باشیم. گاهی اتفاقات ناگووار تو زندگی ما می‌افته. یه عزیزی رو از دست می‌دیم. باید آماده باشی. تعارف نداره. اینطوری نیست که اتفاقات بد و ناگوار برای بقیه باشه. برای ما هم ممکنه رقم بخوره آرزو میکنیم دعا میکنیم امیدواریم که هیچ کس حادثه بدی براش رقم نخوره هیچ کس عزیزش رو از دست نده هیچ کس حال بد و تلخکامی نشه اما واقعیت چیه واقعیت اینه که ما حالمون بد میشه با اتفاقات ناگوار مواجه میشیم عزیزانمون رو از دست میدیم نمیتونیم و اگر نتونیم با این شرایط خودمون رو وفق بدیم، آسیب می‌بینیم. های عمیق و جدی می‌بینیم. بچه‌ها هم باید برای مواجه شدن با شرایط متنوع و شرایط متفاوت آماده باشن. این مربی جدیدی که داشتیم بهش نگاه کردم، دیدم چشاش خیلی گیر شده بود و داشت با دقت نگاه می‌کرد و گوش می‌کرد. برام جالب و واقعیت هم همینه. ما نمیتونیم آدم‌ها رو و روابطمون رو و مخصوصاً بچه‌ها رو توی تفکر که خودمون داریم کنترل و اداره کنیم شرایط متفاوته شرایط متغیره و ما باید این مهارت مواجه شدن با تغییرات رو در خودمون و بچه ها ایجاد کنیم حدود ساعت 3 و 4 بود که رسیدم شهر بازی که اومدم برم به سمت اتاق استراحت و اتاق خودم و اینا دیدم یکی از مربیامون خیلی پکره اصلا خیلی انرژیش پایینه جور یه جوری اصن رفتم تو اتاقمو به بچه گفتم فلانی رو صدا کنید بیاد کارش داره دستپاچه اومد تو اتاقمو کم پیش میاد من کسی رو صدا کنم بگم کارش دارم اومد تو اتاقمو چی شده آقا این روزا کدوم چرا قیافتی شکلیه گفتم چیزی خاصی نیست فلان گفتم چرا بابا با یه چیزی شده که تو قیافت این شکلیه دیگه بعد یه اتفاقی افتاده برای من تعریف کرد و بهش گفتم که چرا فکر می‌کنی نباید این اتفاق بیفته؟ چرا فکر می‌کنی مثلا همیشه همه چی باید خوب پیش بره؟ یه وقتایی هم یه چیزایی خوب پیش نمیره دلیلی نداره که همیشه اوضاع بر وفق مراد و اون چیزی که ما تو ذهنمون دوست داریم باشه. بعضی وقتا هم اینجوری نیست. ماها باید یاد بگیریم که با شرایط متفاوت و متنوعی مواجه میشیم مهارت مواجه شدن با اتفاقات رو باید داشته باشیم. بعضی اتفاقات خیلی خوبه، بعضی اتفاقات خیلی بده و زندگی پر است از این اتفاقات خوب و بد نمیتونیم خیلی خوشبین باشیم بگیم همیشه همه چیز خوبه نمیتونیم خیلی بدبین باشیم بگیم همیشه همه چیز بده چه آدمهایی که خیلی افراتی خوشبینن چه آدم هایی که افراتی بدبینن آسیب میبینن تو زندگیشون باید احتمالات رو بررسی کرد آینده پجروهی بر مبنای احتمالات دیگه یه اتفاق خوب خوب چیه اتفاق بد بد چیه دیگه هر چی میخواد بشه همین وسط بین اتفاقا خوب خوب تا بد بد دیگه یه تیفی از انتخاب ها ما داریم یه تیفی از اتفاق ها ما داریم بین بهترین خوب تا بدترین بد یه تیف وجود داره و اگر ما راجع به این موضوعات فکر کنیم حتما میتونیم باش بهتر مواجه بشیم اگر احتمالش رو بدیم یه آمایی رو یه جایی میدیدم گفت سوانه هوایی سقوط هواپیماها یه مثل که یک یک درصد آدم هایی یعنی که نجات پیدا کردن و جالبش اینه تمام آدم هایی که نجات پیدا کردن کسانی بودن که قبل از پرواز و حین پرواز به احتمال سقوط فکر کردن خوب نیست اینکه آدم بخواد بشینه فکر کنه همیشه اتفاقات بد براش میفته خوب نیست ولی اگر احتمالش رو بده و کنار ذهنش داشته باشه وقتی مواجه میشه شوک نمیشه باقوبونم هم همین جوریه دیگه هم یکی از کارهای باقبون اینه که احتمالات مختلف رو بررسی میکنه و آماده است که باهاش مواجه بشه مثلا با بارندگی شدید با خشکسالی با خیلی چیزای دیگه آمادگی مواجه شدن رو داره اگر آماده نباشه که مواجه بشه اگر امکانات و منابعش رو نچینه برای مواجه شدن تو اشکال میشه تو چار میشه آسیب می‌بینه سردرگم میشه استرس می‌گیره نگران میشه فکر کنید مثلا تو مواجهه با کودک والدین خیلی خوشبین باشن به همه چی. خب مسلمان نگاه خوشبینانه صد درصدی خوب نیست خوبه آدم نگاه امیدوارانه داشته باشه خوبه با امید تلاش کنه خوبه اما اینکه همه چیز رو خوشبینانه ببینه درست نیست و یا اینکه همه چیز رو یه نفر بدبینانه ببینه اونم خوب نیست یه چیزی یه حد وسطی بین نگاه خوشبینانه و بدبینانه وجود داره حالا اسمش رو بذاریم نگاه واقع بینانه ولی بهتر از کلمه واقع بینانه اینه که ما آمادگی مواجهه داشته باشیم با بد اتفاق با بهترین اتفاق آمادگی مواجهه داشته باشیم قطعا هر کودکی هر آدمی یک استعداد منحصر به فرده و ما اگر آمادگی این رو داشته باشیم که با باز ای از متغیرها مواجهیم آمادگی داشته باشیم مواجه بشیم و اینو بدونیم که حتما ما با شرایط متفاوتی روبر رو خواهیم شد هم برای خودمون بهتره چون شوکه نمیشیم هم طرف مقابلمون آدم که اطرافمونن احساس امنیت احساس آرامش میکنن اینو که با یه مویز گرمیشون میکنه با یه قور سردیشون میکنه مهارت مواجهه نداره. مهارت مواجهه برای جهانی که دائما در حال تغییراته یک اصل اساسی و ضروریه یه قاعده ای داشتیم تو شهر بازی اونم این بود که هر ازگاهی می اومدیم بازی ها رو دوباره از اول طراحی می کردیم باز تولید می کردیم بعضی ها رو عوض می کردیم بعضی ها رو حس می کردیم بعضی, رو می کردیم. بعضی که قبلا داشتیم و با یه تغییراتی دییتش می کردیم به اصطلاح به روز رسانی می کردیم یه اتفاق بامزه ای می افتاد مثلا یه بازی درست می کردیم فکر می کردیم این خیلی جواب میده خیلی جذابه خیلی خوبه اصلا اونجوری که فکر می کردیم بچه دوستش نداشتشته یه بازی درست می کردیم خیلی ساده معمولی. اصلا فکر نمی کردیم کسی رو تو کنه، نگاه کنه، اصلا بچه ها توجه کنم بهش خیلی با استقبال بچه ها مواجه می شد. خیلی می مادن بازی می کردن، کیف می کردن. به نظرم رسید که خیلی از اتفاقات اطراف ما فرایند های نسبیه. یعنی مطلق نیست این که بگیم یه چیزی به بهترین شکلش به نتیجه رسید شد، موفق شد یا نشد. به صورت نسبی موفق می شدیم. بازی هامون خوب بود به صورت نسبی. قرار نیست هر کاری که می‌کنیم به صورت مطلق جواب بگیریم یا به هدف گذاری هامون به اون نتیجه دلخواهمون به صورت مطلق برسیم یه وقته از اون چیزی که فکر می‌کنیم بهتر میشه یه وقتی از اون چیزی که فکر می‌کنیم ضعیف‌تر میشه این احساس موفق بودن احساس عدم موفق بودن برایندیه، یه ترکیبیه از اتفاقات کنار هم دیگه اگه یه جایی مثلا یه بازیمون مورد استقبال واقع نمی‌شد اینطوری نبود که مثلا سر خوردشیم بگیم. او این کاری که کردیم، نه خب اون یه بازی استقبال کمتری ازش شده عوضش از یه بازی دیگه استقبال بیشتری شده نسبی بود یعنی فرآیندامون نسبی تو باغبونی هم همینجوریه دیگه موفقیت باغبون 100 درصدی نیست اینطوری نیست که مثلا اگه یه باغ داره با 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا درخت مثلا اگه دو تا درختش خیلی خوب بار میده احساس موفقیت کنه مأرور بشه اگه یه درختش بار نمیده احساس شکست کنه برآیند مجموع رفتارهایی که جان داده برایند این موفقیت شاخصه اگه بیشترش موفق شده خب آدم احساس شرف می‌کنه اگر در مواجهه با بچه هم همین جوریه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم هران چیزی که ما مطالبه میکنیم رقم بخور اولا که یه موضوعی وجود داره اونم اینه که از کجا معلوم اون چیزی که ما مطالبه میکنیم درست باشه خود این یه مسئله است که اینو باید حل کنیم که اصلا کجا معلوم اون چیزی که ما مطالبه می‌کنیم حتما درسته و اگر محقق بشه حتما کودک به موفقیت و به صلاح میرسه ما باید تلاش خودمونو بکنیم ولی درصد دستیابی به اهداف صد درصدی نیست ممکنه ما دوست داشته باشیم مثلا کودکمون کتاب خون باشه کتاب خون بشه تلاشمونم میکنیم هم کتاب زیاد میخونیم ولی اینکه حالا حتما کتاب خون بشه روزی چند ساعت کتاب بخونه اینا نسبیه ممکنه توی یه یه جور دیگه باشه ممکنه کتاب ها رو به صورت فیلم ببینه ممکنه حالان هم دیگه رسانه ها دارن رسانه های اجتماعی دارن مثلا انواع اقسامه شیوه های ارتقاء دانش را افتاده خلاص کتاب هست مثلا پادکست هست کتاب صوتی هست نسبی شده این نگاه نسبی باعث میشه که والدین باغبون ماه تو ارتباطاتمون یه خورده از این نگرانی های عجیب غریب وسواس های عجیب غریبی که داریم دست برداریم و این حس عذابوجدانی که بعضیان می گیرن بعضیا که جالبه کمکاری میکنن اصلا از آوجدانم نمیگیرن. یعنی قش معلوم کم گذاشته فقط مثلا به خوراک و پوشاک و اینا ها بوده اصلا بچه توی ویژگی ها و ارزش های اخلاقی انسانی نقطه ضع داره اصلا براش مهم نیست اصلا براش مهم نیست به زی هم از این ور اینقدر پرواس و همه چیز رو. اگر این فرایند نسبی رو در نظر بگیریم نسبی بودن فرایند ها رو در نظر بگیریم دیگه اون انتظاراتمون هم متعادل میشه. بالاخره این جهان جهان اینه که ما هدف گذاری کنیم و تلاش کنیم به هدفمون برسیم حالا اگر رسیدیم که چه بهتر به هر بخشش که برسیم خودش باز موفقیت محسوب میشه در ادامه پادکست قبلی که گفتم ما یه روندی داشتیم تو شهر بازی می اومدیم به صورت دوره ای هفتگی ماهانه بستگی به شرایط داشت بازی ها رو تغییر می دادیم حس می کردیم اضافه می کردیم آپدییت می کردیم ارتقا می دادیم یه اتفاق بامزه من تجربه کردم یه حسی داشتم اون اولش بیشتر بود به خاطر اینکه خب ما زحمت میکشیدیم معملا هم بازی با چوب درست می و چوبی بود حس پیدا می نسبت به این بازی و تعصب داشتیم دوستشون داشتیم اگر هم یه موقعی که انتقاد می‌کرد سعی میکردیم یه خورده دفاع کنیم که نه این مثلا بازی اینطوریه اونطوریه خیلی هم خوبه فلانه بعد نگران میشدیم دلمون شور میزد استرس داشتیم تو واقبونی هم خیلی اینجوریه که مثلا واقبون نسبت به گیاهش حس داره نگران دلسوزه بعد دقیقاً این حس ما اثر بازکنی نبوده مثلا حس تکلیفی نبود می‌خواستیم یه بازی درست کنیم قشنگون بازی رو وقت داشتیم خلق می‌کردیم فاج احمد خیلی با مزه بود برامون یعنی قشنگ انگار از وجودمون داشتیم میکندیم بازی درست میکردیم باغبونی هم فکر میکنم یه همچین حسی داشته باشه دیدم اونایی که گل و گیاه انگار بخشی از وجودشونه. شونه بعد مثلا فکر کن یه گیاهی آفت بزنه وقتی که باغبون با یه گیاه آفت زده مواجه میشه غمگین میشه ناراحت میشه ولی چیکار میکنه سر گیاه داد میزنه مثلا مثلا بازی درست میکردیم اونجوری که دلمون میخواد در نمیومد مثلا چیکار میکردیم سر بازی داد میزدیم او این با زی چرا خراب شده هستی ای ای بازی فلان یا مثلا باغبون میتونه سرگیاش داد بزنه که آی چرا آفت گرفتی چرا فلان کردی من این همه زحمت کشیدم باغبون تلاش میکنه موانع رشد رو برطرف کنه البته این حس دوست داشتنه نباید منجر به تصمیم های احساسی تصمیم های غلط بشه به خاطر اینکه روز استعدادگیاه رو تحت شعا قرار میده دوچار اشکال میکنه والدین هم نسبت به بچا همین نرمام هم نسبت به بچه ها همینیم ما نسبت به بزرگتر تو روابطمون همینیم ما اگه توی رابطه ای هستیم با بچه ها رابطه ای کنیم کودک رو دوست داریم اون حس دوست داشتن یه طرف ماجراست که مهمم هست نکته ظرافت داره مهمه خیلی مهمه ولی اینکه یه جاهایی مثلا با یه آفاتی مواجه میشیم و اون آفات رو باید برای رفعش تلاش کنیم اونم خودش یه موضوع و نمیشه این دو تا رو با هم قاطی کرد مثلا مثل واکسن زدن شما وقتی که واکسن می میزنی به کودکی دردش میاد گریه میکنه تپ میکنه ولی میدونی برای سلامتیش مفیده توی روابط یه وقتایی یه چیزهایی شاید ناراحت کننده به نظر بیاد ولی باید واقعی رفتار کرد اینکه ما مثلا بیافتیم تو های احساسی و اون حسی که داریم مانع بشه از واقع بینی و واقع گرایی آسیب میزنه خراب میکنه دوچاره اشکال میکنه فرایندها و روندهای پایدار را اگر ما میخوایم یه رابطه پایدار با کودک داشته باشیم با یه بزرگسال با یه آدمی رابطه پایدار داشته باشیم باید حواسمون باشه در اوج این حس دوست داشتن حس کیف کردن و لذت بردن بالاخره اون جاهایی که نیازه تصمیم های درست بگیری خلاصه این داستان بازی ساختن ما خیلی تجربه های خوب و شیرینی داشت اهره بازی تو اتاقم نشسته بودم ماد بزرگرگم زنگید کلی حال و اهوال و چه خبرج کار میکنی یا صحبت و اینا گفتم آموز راسی گلو گلدونا چطوره خیلی دوست داشت علاقه مند بود تو بالکن کلی گل و گلدون و اینا یه گلدون خاصی یه داشت داشتقد این گلدون مراقبت نیاز داشت اصلا من میترسیدم راستش ازش که انقدر این نگهتاری لازم داره بعد مثلا شما یه دفعه حواست نباشه از بین میره پژمرده میشه مثلا خراب میشه نابود میشه آسیب میپینه مثلا با خودم فکر میکردم که ما هم تو روابطمون باغبوناتو باغبونیشون والدین با بچه‌هاشون میان بعضی وقتا گلخونه‌ای رفتار میکنن مثلا انقدر یه بچه ای رو گلخونه‌ای بار میارن هیچ شرایط واقعی نمیذارن براش رقم بخوره همه چیز رو کنترل میکنن همه چیز رو مدیریت کنن همه چیز رو اداره میکنن که کودک مثلا یه موقعی آسیب نبینه خبر ندارن که 4 روز دیگه دیگه بچه از این محیط گلخونه باید بیاد بیرون، باید بره توی یک فضای عمومی با دوبارون و طوفان و, و خاشاکو. اصلا محیط زندگی واقعی با محیط گلخونه ای که بعضی از والدین برای هاشون طراحی میکنن خیلی فرق می‌کنه. بعد آسیب می‌بینن بچه‌ها چون آمادگی ندارن، چون مهیا نشدن چون تجهیز نشدن به مهارت‌هایی که و توانایی‌هایی که اونها رو در محیط‌های باز بتونه موفق کنه، بتونن از پس خودشون بر شما فکر کنید مثلا البته کاری به فرایندهای اینکه یه گیاهی اول باید توی گلخونه رشد کنه بعد بیاد توی محیط عمومی ندارم آم. اونا بالاخره مثل همین محیط خونه میمونن ادمات توی خونه رشد کنن بعد برن توی محیط جامعه اون حساسیت ها اون وسواس ها اون اون میکرو مدیریت ها اون میکروکنترل هایی که پدر و مادر رو جزئیات بچه هاشون انجام میدن منظورم اوناست یه فضای گلخونه ای این کارو نکنن اون کار نکنن اینجا نرن اینجا نشینن اونجا زمین نخورن اگه زمین بخورن وای بچه فلان و اجازه نمیدن که کودک در یک محیط واقعی رشد کنه بعدن کودک دچار آسیب میشه زندگی واقعی پر از اتفاقات تلخ و شیرینه پر از بالا پایین پر از فراز و نشیبه پر از صعود و سقوطه تو محیط گلخونه بچا اینا رو یاد نمیگیرن حتی از جهت سلامتی هم شما نگاه کنید بچه هایی که والدینشون خیلی میپوشوننشون زیاد دورورت حتما دیدین بیشتر مریض میشن بیشتر سرما میخورن میشه همون نگاه گلخونه ای باید مراقب نگاه گل خونه باشیم بند خدا ما هم بزرگی ام انقدر گیر افتاده بود سر این گلدونه دوست داشت تا لذت میبرد ولی خب اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه باید همش مراقب اون گلدونه باشه ما تو زندگی باید مراقب باشیم محیط های گلخونه ای درست نکنیم برای خودمون برای اطرافیانمون بریم با همه مردم با همه آدم ها تو محیط های واقعی زندگی کنیم و شرایط واقعی رو شبیه سازی کنیم و تجربه کنیم یه مربی داشتیم شهر بازی خیلی ویژگی های جالبی داشت خیلی بامزه بود کاراش توی یه سری از حوزه ها خیلی قوی دقیق کاراش عالی بود توی یه سری حوزه اصلن نمیشد روش حساب کرد و همین ویژگیش باعث شد که نتونیم با هم ادامه هم داشته باشیم مثلا تو بازی کردن با بچه ها خیلی خوب بود خیلی خوب بود بازی میکرد پرشور با هیجان همه بچه ها رو دوست داشت. بچه ها خیلی دوستش داشت ولی اصلا نظم نداشت یعنی سر ساعت رفت و آمدش اگر بدونید من چقدر باش صحبت کردم که بالاخره سر ساعت بیا سر ساعت برو منظم باش دقیق باش میگفت نمیتونم و نتونست واقعا بعد از چند ماه نتونست خودش رو وفق بده با این نظم مثلا سر ساعت اومدن رفتن خودم فکر می کردم که ماها یه مجموعه رفتاریم یه پکیجیم مثلا رفتار باغبونی هم همینطوره رفتار والدی هم همینطوره یه بسته رفتاره مثلا فکر کنید یه باغبونی سر ساعت بره گیاها رو آب بده و درختاشو آب بده اما در مورد سودایی خیلی مثلا نتونه به موقع کارشو انجام بده عملا اون بخش آبیاریش هم زحمت بیهوده است تلاش بیهوده است ما یه بسته رفتاری هستیم، یه بسته رفتاری داریم که برایند اون اثر میذاره، برایند اون ما رو به نتیجه و هدف میرسونه. مثال خیلی زیادی تو این حوزه میشه زد. مثلا فکر کنید یه ماشینی که خیلی سندریای نرم و راحتی داره، نشیمنش عالیه، ولی مثلا روو نمیره یعنی اصلا گاز نمیخوره بالاخره باید یه تعادلی بین ویژگی‌ها باشه دیگه آدم یه انتظاراتش یه بسته است مثلا یه ستاره شما فکر کنید مثلا یه ستاره‌ای که حالا به اون فرمی که ما نقاشی میکشیم ستاره پنج بر رو مثلا یک دو تا بال از این پنج بال ستاره بزرگ باشه بقیه‌اش کوچیک باشه اگه همش به یه اندازه رشد کنه خیلی بهتره یعنی داشتن یه ستاره ای متوسط خیلی بهتره تا یک ستاره‌ای که مثلا سه تا بالش کچیکه دوتا بالش خیلی بزرگه دیفورمه اصلا به چست نیست مثلا باغبون نسبت به گیاه دقیقا همین وضعیتو داره باید کاملا مجموعه رفتارش رو اداره کنه والدین هم همینه مثلا والدین بیان برای رفاه کودک، تلاش شبان روزی بکنن اصباب وضعی خوب مثلا نمیدونم کیف و کفش و لباس و مثلا مدرسه اینطوریو نمیدونم. او خیلی خیلی حزینه کردن ولی مثلا تو بحث همبازی بودن با کودک یا در ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های انسانی خیلی وقت نذارن، خیلی دغدغه نداشته باشن. کودک همینجوری باری به هر جهت خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ و مثلا اقوام و پای تلویزیون و ماهواره و کودک و اینا بزرگش پای رسانه‌ها بزرگشه. حالا منظورم از ماهواره خوب یا بدش نیست. پای رسانه‌ها بزرگش ای کاش که والدین به جای اون حجم از یه بخشش رو وقت میذاشتن برای ارتباط با کودک بازی کردن با کودک هم بازی شدن با کودک مهارت های اجتماعی که کودک نیاز داره مهارت های که کودک نیاز داره احساس مسئولیت نوع دوستی اینا توی خانواده به وجود میاد نیاز های مادی نیست که پدر ما در رو دارن و این مجموعه رفتار والدینه که کودک رو بسستر سازی میکنه استعداد ها شکوفا بشه آافت شدایی بشه یار آفتی داره آفت سودایی بشه و نکته ظریف و جالبیه خیلی برای من درس خوبی بود من حاضر بودم اون حجم از توانایی که این مربی ما داره برای ارتباط با کودک و بازی کردن مثلا دو درجه بیاد پایینتر ولی سر ساعت بیاد اینطوری شاید خیلی بهتر میشد این مجموعه رفتار و اینکه یه تعادلی یه بالانسی یه ترکیب مناسبی باید داشته باشه نکته جالبی بود برام یه همکاری داشتیم شهر بازی، کمک می‌کرد برای کاری فنی و خدماتی و اینا، تو اون مقطعی که ایشون اونجا بود ما چندتا بازی ساختیم. بعد جالب بود یه نگاهی داشت به مثلا استفاده از ابزار رو پیچ و میخ مثلا اتصالات چوبی که ما درست میکردیم بازی ها رو وصل میکردیم به هم دیگه بالاخره بر اساس اون ابعادی که چوب داشت و فشاری که میخواست حمل کنه برآورد میکردیم از چسب چوب و پیچ و میخ و استفاده میکردیم اتصالات رو برقرار میکردیم و بازی‌هامون همین الان که مثلا 4 5 سالن گذاشته هم همچنان استوار و پابرجا سر جاش این هم ما برای محکم کاری پیچای بیشتری می‌ذار یادم بالا سر کار دیدم به یک ابعاد مثلا سه درسه 9 سانتی متر مربع 6 7 تا پیچ زده جوری که اصلا کل چوب متلاشی شده یعنی استحکامش رو دیگه از دست داده به خودم فکر می کردم چقدر ماها با همین افراد و تفرید ها و یه جاهایی که مثلا می یه چیزی رو محکمتر کنیم میزنیم میتره کنیم میزنیم خرابش می مثلا مثل اینکه شما کنم مثلا میخوا یه نفر تخممه رو سفت بگیره نیفته انقدر سفت بگیره که لهشه تو دستش گانه هم همین جوریه باقوبون گیاه و دوست داره گلش رو دوست داره اما اگر دوچار افراد و تفریط بشه اگر شدت علاقه رو نتونه کنترل کنه حتما گیاه دوچار آسیب میشه مثلا فکر کنه از روی مهر و محبت بیشتر آب بده به گیاه از سر مهر و محبت اگر گیاه دوچار آسیب شد دوچار آفت شد سم رو با یه دوز متفاوتی بزنه دو سه هفته پیش رفته بودم شمال با بابا تو حیاتشون یه بوته گل روز خیلی خوشگل داشتن یه چندتا آفت مثل این که داشته بابا یه دوز سمی رو برای اینکه که گار از محکم کنی اب نکنه تنظیم کرده بود زده و کاملا خوش شده بود یه وقتایی برای مراقبت شاید ماها دوچار اافرات و تفرید میشیم یا دوست داریم یه چیزی رو یه کسی رو دوچار افررا و تفریق میشیم معمولا شدت یه چیزی از مدتش کم میکنه شما وقتی ابراز علاقت به یه نفر رو شدید میکنیم مدید بودنش کاهش پیدا میکنه نمیدونم ما. اینو من نظر شخصیم تجربه اینو میگه که وقتی یه چیزی میخوام مدید باشه باید شدتش رو کنترل کنیم مدت و شدت رابطه عکس با هم دارن شاید افررا تفریته. شاید افراط و تفرید باعث کاهش پایداری میشه درست شاید این باشه والدینم تو ارتباط با کودکشون اگر دوچار چهار افراط و تفرید بشن رابطهشون با کودک آسیب می‌بینه یهو ای از این ور بیافتیم یهو از اون ور بیافتیم مثلا از یه طرف یه والدینی انقدر سخت گیرانه رفتار میکنن از یه طرف یه والدینی انقدر سهل و آسون میگیرن همه چیز رو به کودک این دوتا تا هر دوش به یک اندازه باید اسمش کودک در تسلط به مهارت ها در تجهیز شدن در آماده شدن برای آینده دچار اشکال بشه مثال برای افراد و تفرید خیلی زیاده شما حتما تو ذهنتون هست که این افراد و تفرید داغون میکنه خلاصه اون هم کارونو چند بار من بهش تذکر دادم که آقا این چوب ها اگه قراره هم وصل بشه چسب چوب میزنیم و حالا بسته به اون نوع چوبش و نوع پیچی که میخوایم انتخاب کنیم دو تا سه تا کافیه دیگه تا زدن تو یه جای کوچیک چوب رو میتره کن. می‌پکونه و اصلا چوب رو از دست میده کمال کمی اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم دوباره از اول اون قطعاتی که اینجوری منهدم شده بود رو پولش بزنیم و آماده کنیم برای محکم کاری یه چیزی شدتش رو نباید زیاد کرد برای محکم شدن باید تعادل رو حفظ کرد و روی مدید بودن تمرکز کرد نه روی شدید بودن بعد از ظهر بود که رسیدم شهر باشیم. کفشام درآوردم و گذاشتم جا کفش و شروع کردم آروم آروم قدم زدن به سمت اتاق استراحت و اتاق خودم یه دون از این توپ کوچولوها اون وسط بود گفتم شوتش کنم بره اونور همین که رسیدم بهش رو مثلا با پاشوتش کردم خورد به کنج و اتاق میرهادی و برگشت به سمت خودم با خودم گفتم چه جالب چه با مزه اینکه حالا یه توپ بود و برگشت این جهان عکس عمل توش خیلی مفهوم داره نمیشه ساده ازش گذشت هر رفتاری که می‌کنیم بالاخره عکس عملش یه جایی به ما برمیگرده، پژواک یه جایی به ما برمیگرده. اگر نیکی کنیم، اگر بدی کنیم. یه ذرب الماسدی هست که میگه با هر دست بدی با همون دست میگیری. حالا این موضوع تو باقبونی خیلی آرامش داره، خیلی آرومه، خیلی آهسته است، پیوسته هست. یعنی اگه باغبون بیاد وقت خوب و مفید بذاره حواسش باشه، انرژی بذاره، شیش تونگ باشه، موارد رو رعایت کنه، عکس عمل این کارش میشه اینکه گیاه، باغ، درخت، گل به سمر میشینه. است دادهاش بروز میکنه استعدادهاش متبلور میشه یه نظام اکسل عملی آهسته و پیوسته در طبیعت جریان داره اگر هم باقبون مثلا بیتوجهی کنه حواسش نباشه سستی کنه در انجام مسئولیتی که داره باز همینجوری آسیب می‌بینه دیدید ما اینجوری رو رها می‌کنیم چه شکلی میشه همین رو بیارید تو روابطمون تو رابطه با, آدمها، تو با ها تو رابطه با بچه‌ها اگه یه بچه‌ای یه آفت رفتاری داره یه کار اشتباه انجام میده این نتیجه یه یک سری رفتارهای اشتباه قبلیه یعنی یک عملی اشتباه انجام شده این عکس عملشه و فوری هم جواب نمیده بعضی وقتا میومد مثلا یه مامانی شما من یه بابایی مشورت می‌کردی، فلان موضوع رو مطرح میکرد. من منم سعی می‌کردم راهنمایی کنم. بعد دو روز میومد میگفت این کارو کردیم، جواب نداد. لوبیای سهرامیسی که نیست. این کارو کردیم، جواب نداد. زمان لازم داره. شما یه چیزی رو سالها ماه‌ها در کودک نهادینه کردی. اگر قرار تغییری صورت بده، اون تغییر هم نیاز به زمان داره. این عکس عمل آهسته و پیوسته یه مفهوم جالب و بامزه است. مثلا یه کودکی یاد گرفته بازی Kan? bo. قاعده لجبازی و گریه کردن و جیغ زدن به اهدافش رسیده. حالا اولش ممکنه یه شیوه اعتراضی بوده. یعنی به یک خواستش میخواسته برسه، نرسیده، اعتراض کرده یا اینکه یه جایی حق انتخاب نیاز داشته، والدین بهش حق انتخاب ندادن، براش حق قائل نبودن که تو یک کهنه باند خاصی انتخابی داشته باشه خودش مشخصاً چون بچه حق انتخاب دارن دیگه، بچه تو هر سنی که باشن حق انتخاب دارن. بعد اعتراض کرده بعد دیدهه با جیغ و گریه به هدفش رسیده و شرطی شده خب اینو با یه روز دو روز سه روز هفته دو هفته که نمیشه حل کرد زمان لازم داره این نظام اکسل عملی آهسته و پیوسته هم در طبیعت جریان داره هم در باقابانی جریان داره هم در روابط ما بزرگ جریان داره و هم در روابط با بچه ها آهسته و پیوسته یه روز از راه رسیدم اومدم بیام داخل شهر بازی دیدم یه آقای خیلی متشخصی داره با یکی از همکارهایی ما جلوی در گفته گفتگو جالبی انجام میده. میگفت که خانم من سه برابر چهار برابر هزینه ورودی رو میدم ولی خودم نمیام داخل. کار دارم مطالعه دارم میشینم رو صندلی های بیرون مطالم رو انجام میدم و بچم بازی کنم. من که رسیدم گفتم خب چرا تشریف نمیارید داخل با کودکتون بازی کنید. گفتش که من دکتر فلانی هستم فوق تخصص قدرت از فلان کشور رو شروع کرد یه ای از خودش مطرح کردن منم خیلی ابراز خوشحالی و خورسندی کردم و گفتم خب چرا تشریف نمیاری تو؟ گفت خب من چرا؟ من چرا باید وقت بذارم؟ گفتم من فرصت ندارم امروزم خانومم یه درگیری براش پیش اومده من اسم پسرشم کنه اینجا که بازی کنه گفتم خب باشه شما وقت بذارید اشکالی نداره بیایید فضای ما شاید شما لذت بردید گفت آخه من پزشکم گفتم خب پزشک باشید برای کودکتون که پدرید پزشک بودن شما که نباید مانع هم بازی شدن شما باشه خلاصه گپ و گفت زدیم و اومد داخل اومد داخل و اتفاقا خودم هم اومدم تو فضا و با هم بازی کردیم بازی جالبی هم کردیم یادم اون روز گورو کوچیک بازی کردیم بازی پرتابی انجام دادیم بازی تمرکزی انجام دادیم با آقای دکتر آقای دکتر شده یکی از مشتریای پرپاورس ما می اصلا یه وقتای اونجا حتی کامپیوترش رو خودش می آورد کارشو کاراشو انجام میداد و اینترنت هم بهش دادیم و هم بازی میکرد هم با کودکی سر کله زد یه وقتایی ماها نیاز داریم که روبرو گفتگو کنیم روبرو حضور داشته باشیم چهره به چهره در تعامل باشیم این که حالا مثلا یه پدری یه مادری شغلی داره یک شخصیت اجتماعی داره یکی نقشی داره در جامعه که کمتر فرصت میکنه برای کودکش وقت بذاره این باعث نمیشه که کودک دیگه نیاز نداشته باشه حتی اگر اونایی که پرستار دارن برای بچه‌اشون یا نگهداری‌های خیلی خاص انجام میدن باز پدر و مادری جایگاه دیگه‌ای دارن اصلا فکر کنید تو این سیستمای تخصصی باغبونی که مکانیزه هم شده باز لازم یه نفر بره سر بزنه بره چهره به چهره با گیاه با درخت با گل و کله بزنه بره حرف بزنه دقیقا ما این رو توی ارتباطمون با آدم‌ها بهش نیاز داریم دوره هم حرف زدن، حضوری هم دیگر دیدن، حضوری برای کودک وقت گذاشتن، با تأمین نیازهای حالا کفش خارجی خریدن و لباس فلان برند خریدن خیلی فرق میکنن اگه برای کسی دلتون تعیین شده، تولدش رو می‌خواید بهش تبریک بگین. خوبه پیام بهش بدین از طریق این رسانه های اجتماعی ولی اگه فرصت کنید بهش زنگ بزنید صداشو بشنوید خیلی بهتره اگه حضوری ببینیدش که خب خیلی ایده‌آل‌تره اصلا گفتگوی چهره به چهره یه حال دیگه است یه لذت دیگه داره برای بچه ها همبازی بودن خیلی نقش داره خیلی جدیه خیلی مهمه خیلی اعتبار اضافه میکنه. بچه بچه‌ها برای همبازی‌هاشون خیلی احترام قائلن حرفشون گوش میکنن. نباید به واسطه نقش های اجتماعی یا شغلمون یا مسئولیت هایی که داریم ارتباطمون با اعضای خانواده، با فرزندمون، با همسرمون تحت و شوها قرار بگیره، صدمه بخوره اصلی ترین نقش ما، اصلی ترین مسئولیت ما درون خانواده است. و بچه ها همبازیشون رو خیلی دوست دارن تو اتاق هم نشسته بودم همین جداشتم کارها می میکردم یه مرد جوانی ما داشتیم تو شهربازی معروف بود به ام جی آقای ام جی تخصصش حوضهی صوت و تصویر با اینکه سن و سالش که بود ولی اصلا یه جوری بود که کل حوضهی صوتی تصویری تهران وقتی میخواست بره خرید کنه میشناختنش انقدر اصلا دایره و معارفیه برای خودش یعنی وقتی کار داریم فش میگی فلان اپلیکیشن رو میخوام این کارو کنم شروع میکنه به توضیح دادن این اپ اینه این اینه این سخت افزار رو میخوام اینه اینه. اصلا کلا در حوزه صوتی داستانی میگم ایدهای رتبه معرف برای خودش. راجع به یه دیوایس یه ابزار هوشمند و مدرود این اسمارتفون ها که حالا تبلت و گوشی و این چیزایی که الان دیگه معروف شدن به اسمارت فون ها داشت توضیح میداد که چقدر هوشمندانه یه سری رفتارها رو انجام میده. همینجوری پشت میز نشسته بودم، داشتم فکر میکردم که این موضوع هوشمندانه رفتار کردن توی خیلی از عرصه های زندگی ما جریان داره. مثلا همین باقبونی که الان راجع بهش صحبت میکنیم، کاملا یه کار هوشمندانه است. یه فرایند هوشمندانه است. باقبون مثل یه ماشین مثل یه ربات تونه رفتار کنه. کاملا باید بر اساس شرایط تصمیم بگیره یعنی اگر قرار باشه یه روبات هم کار باقبون رو انجام بده حتما باید هوش مصنوعی داشته باشه نمیتونه بر اساس یک سری دستورات از پیش تعین شده تصمیم بگیره تحلیل های حوشمندانه میخواد یعنی این وبیا ای تیسری دیتا رو جمع کنه، اطلاعات رو بگیره، مشاهده کنه و بر اساس این مشاهدات و تحلیل‌ها مهارت، دانش، تجربه رو بذاره کنارش و به تصمیم و راهکار اجرایی برس این میشه تصمیم هوشمندانه. همین رو شما بذاری توی رابطه، توی ارتباط والدین با بچه هاشون دقیقاً باید هوشمندانه باشه. با کدگذاری‌های 0 و یکی، با وضع قوانین خشک بدون مذاکره، اینکه همه چیز پادگانی یک محیط کاملاً استاتیک، یک محیط کاملاً خ... خشک و سفت و غیر قابل انعطاف این یه محیط غیر هوشمندانه است. محیط هایی که سخته محیط هوشمندانه است. انعطاف نداره. محیط هوشمندانه منعتفه نرمه بر اساس شرایط تغییر میکنه. به فلکسیبل فلکسیبله منعتفه. یه استادی من داشتم گفت قانون رو تا جایی که نشکنه خم کنید. میشه این اتاف پظیر رفتار کرد و حتماً حتماً در مورد ارتباط با کودک و برنامه ریزی برای کودک حتماً باید هوشمندانه رفتار کرد حتماً باید برای بروز استعدادهای کودک هوشمندان طراحی برنامه ریزی و اقدام کرد اصلا کار غلطی برنامه ریزی های خشک و استاتیک و مثل شما فکر کنید بتون مثل سیمان اصلا در نمیاد. اصلا چیزی از توی این رشد نمیکنه محیط رشد کودک کاملا باید هوشمندانه باشه و این و حتی اون سختترین قوانی قوانینی که خانواده بهش پایبنده باید بتونه ضمن رایت اصول خانواده در مواقع خاص والدین باید بتونن هوشمندانه اونها رو تغییر بدن تا کودک برای رسیدن به هدفش روز استعدادش و جلوگیری از آفت ها موفق بشه چون هدف هدف فقط یه چیزه هدف فقط تعالیه هدف فقط بهتر شدنه هدف فقط اینه که والدین این یک کودکی تربیت کنن که در آینده ارزشهای اخلاقی داشته باشه موفق بشه انسان به معنی حقیقی کلمه باشه پس این فضای حوشمندانه و محیط حوشمندانه خیلی مهمه خلاصه این آقای امجه ما برای ابزارها خلاصه این آقای امجای ما هنوزم که هنوزه بهترین دایره و حوزه صوتی تصویری و ابزارهای هوشمنده. یه روز اومدم بازی یه اتفاق نسبتا ناگوار افتاده بود برای اینکه تصمیم بگیرم گفتم بهترین کار این اول مشورت کنم زنگ زدم به استاد و گفتم چی شده؟ استاد از نوع کلام من متوجه شد که مستربم اولین چیزی که گفت این بود گفت این مسئله است باید بتونین مسئله رو حل کنی. به عنوان یک بحران بهش نگاه نکن. وقتی فکر کنی یک موضوعی که پیش اومده مسئله است، دنبال راه حل‌ها می‌گردی. هر مسئله یک، دو، سه، چندین راه حل میتونه داشته باشه. اما وقتی به عنوان مشکل یا بحران بهش نگاه کنی، اولین اتفاق اینه که سیستم تصمیم‌گیریت اصلا دچار اختلال میشه. خیلی نکته خوبی بود. بعد از تماس نشستم فکر کردم که چند راه حل برای این مسئله تونه وجود داشته باشه. خیلی از اتفاقاتی که تو زندگی میفته و ما به عنوان یک مشکل اون رو نگاه میکنیم واقعا یه مشکل یا بحران نیست، یه مسئله است. در باغبونی هم این موضوع وجود داره. یعنی باغبون به با عنوان یک شخصیت هوشمند، یک موجود هوشمند با موضوعاتی مواجه میشه که باید براش راه حل پیدا کنه. حالا چه تو حوزه بسترسازی باشه، چه تو حوزه رفع آفات باشه، بالاخره باید بتونه راه حل پیدا کنه. به اصطلاح میخواد. اگر به عنوان بحران و مشکل به یک موضوع نگاه کنه دقیقا همونجوری سیستم تصمیم گیریش مختل میشه والدین هم تو ارتباط با بچه هاشون ما هم تو ارتباط با بزرگترها این وجود داره یه وقتایی اتفاقاتی میفته که بالاخره زندگی همینه دیگه بالا پایین داره فراز و نشیب داره باید براش راه حل پیدا کرد اگر به عنوان یک مسئله بهش نگاه کنیم میشه براش راه حل پیده کرد. اگر نه به عنوان یه بحران یا مشکل نگاه کنیم خب داستان میشه نمیتونیم تصمیم بگیریم شاید فرصت هامون رو هم از دست بدیم هر مسئلهی راه های متفاوتی داره والدین بر اساس مختصات کودک شرایطی که درش قرار دارن خود موضوعی که به وجود اومده میتونن راه های مختلفی رو طراحی کنن و بهترینش رو انتخاب کنن پس وقتی با یه مشکلی مواجه میشیم با یه بحرانی مواجه میشیم بهترین کار اینه که شبیه همون چیزی که استاد گفتن زاویه نگاهمون رو تغییر بدیم و به عنوان یک مسئله به موضوع نگاه کنیم. گفتم براتون که ما به صورت دوره ای برای مربی های سلسل کارگاههایی رو برگزار میکردیم بر اساس تجربیاتی که من در شهر بازی داشتم اینا رو مدون میکردم و تو کارگاه ها به مربی منتقل میکردم یکی از نکته هاش این بود که بچه ها بیشتر از اینکه ما رو بشنوند ما رو میبینند یعنی خیلی حرف زدن ما اثر نداره رفتار ماست که اثر گزار. دقیقا شما اینو ببرید تو ب توی باق کنار درختها کنار گیاهان فکر کنید یه باغبون میخواد یه مشکلی رو برطرف کنه گیاهی که آفت زده است میخواد آفتش رو برطرف کنه مثلا میاد صحبت میکنه به گیاهی میگه آی این کار نکن این کار بکن یا مثلا داد میزنه گل بده توت فرنگی بده چرا آفت زدی؟ حرف زدن که دردی دوانه میکنه رفتار ماست که درد دوام میکنه رفتار باغبونه که باعث میشه آفت برطرف بشه درسته کلام محبت آمیز اصلا خود موضوع حرف زدن یه موضوع جدی بین آدم ها. ما یکی از مشکلاتونه که کم با هم حرف میزنیم اما در مورد کودک درسته که باید حرف بزنیم گفتگو کنیم ولی باید این گفتگو این حرف منطبق با عمل ما باشه اگر عملمون یه چیزی باشه حرفمون یه چیزی دیگه باشه باعث بیعتمادی میشه باعث این میشه که کودک ما رو خیلی جدی نگیره ممکنه کودک مثلا به زبون نیاره یا نتونه کلماتی رو انتخاب کنه برای اینکه مفهومش رو به ما منتقل کنه اما در ذهنش قشنگ تحلیل میکنه میگه اه این به من یه چیزی میگه یه کار دیگه میکنه بعد اعتبارمون کم میشه خیلی وقتا برای همینه که کودک به حرفای ما گوش یا بکنه چون ما یه چیزی میگیم و یه کار دیگه میکنیم تناقض خیلی چیز بدی خیلی چیز بدی بزرگترم همینه ها شما اگر گفتارت با رفتارت متفاوت باشه دیگران بهت اعتماد نمیکنن مثلا تو یه خونه پدر و مادر صبح تا شب که حالا درگیریای خودشونو دارن تایم خالیشون بشینن گوشی دستشون باشه همش تو اینستاگرام و تلگرام و رسانه های اجتماعی حد انتظار داشته باشن بچهشون کتاب بخونه شاهنامه بخونه خب نمیشه که داره شما رو میبینه داره شما رو میبینه شما رو نمیشنوه شما رو میبینه بچه‌ها ما رو میبینن بچه‌ها ما رو نمیشنون بچه‌ها رفتار ما رو میبینن بچه ها کلام ما رو نمیشنونن اینطوری نیست که ما بتونیم با کلام مسائل رو حل کنیم ما باید با رفتارمون مسائل رو حل کنیم هم در حوزه ارتباط با کودک هم در حوزه ارتباط با بزرگترا اون چیزی که مؤثره رفتار ماست نه حرفای ما اگر حرفامون منطبق با رفتارمون باشه اثر میذاره در غیر این صورت اثر نداره دو شهر بازی ما اکثر بازیامون با چوبه بازی ها رو با چوب می ساختیم یه بار که رفتیم چوب خرید کردیم برای بازی ساختن و اینا خیلی ظاهر خوبی داشت ولی چوار رو که باز کردیم بسته بندی بود دیدیم اینا اون ورش مشکل داره ترک داره داستان داره داشتم با خودم فکر می کردم که خیلی از اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته چند بی چند وجهه اصلا کللا زندگی چند وجهه ما از زاویه نمیتونیم به موضوع نگاه کنیم. مثلا فکر کنید یه باقبونی یه گیاهی داره فقط از یک جهت بهش نگاه میکنه اگه اونورش آفت بزنه اگه زیر برگ آفت بزنه اگر جایی که تو دیدرس هر روز باقبون نیست آفت بزنه چی؟ آیا نیاز به نگاه چند بعدی داریم یا نداریم؟ باقبون حتما به نگاه چند بعدی نیاز داره همینطور در مورد والدین نسبت به بچه ها والدین باید چند بودی حواسشون به بچه هاشون بشه مثلا یه وقته پیش میاد زیاد دیدم تو شهروازی برای اینکه والدین یه موضوعی رو در کودک اداره کنن کنترل کنن یه کاری انجام میدن که روی ابعاد دیگه اشکال ایجاد میکنه روی ابعاد دیگه خطر ایجاد میکنه مثلا یه بچه ای ترس داره از ارتفاع برای اینکه بتونن سه از ارتفاع کودک رو کنترل کنند شروع میکنن مقایسه کردن ببین دوستت رفته فلان جا ببین فلانی رفته خب شما میخواد یه چیزی رو حل کنید داری یه چیزی رو خراب میکنید این چند بودیه تصمیم گیری ها چند بودیه رابطه ما با همدیگه رابطه با بزرگ سال ها رابطه با بچه ها چند بودیه چند وجهیه فقط از یکی زاویه نمیشه بهش نگاه کرد اگه از یک زاویه به کنید تمرکز کنید به اون چیزی که باید برسید نمی گاهی چاره خطا میشه گاید و اشتباه میشه. این چوبایی که خریده بودیم رو مجبور شدیم از اون جاهایی که آسیب داشت و زدگی داشت و نمیشد استفاده کنیم ببریم. حواس اون جایم بود تفای دیگه که میخواستیم چوب بخریم. همه آب رو نگاه می کردیم، از چند زاویه بررسیش میکردیم. این نگاه چند بودی به همه مسائل باعث ایک مهارتی میشه که میشه مهارت تجزیه و تحلیل و در آینده خیلی به این مهارتیش تر از امروز نیازه. تو اتاقم نشسته بودم شهر بازی یه چند تا موضوع انرژی بر هم اتفاق افتاده بود خیلی حالم خوب نبود خیلی حوصله نداشت صدای اتاق استراحت مربی ها هم می اومد یعنی اتوماتیک همیشه صدا می اومد چون از بالا به هم مرتبط بود اتاقمون فقط پارتیشن داشت همینجوری داشتن صحبت می کردم دیدم یکی دوتاشون با هم یه چلنجی دارن در مورد کار و اینها که خیلی نپسندیدم و میخواستم مثلا وارد بحثشون برخورد کنه هم موقع میرهادی اومد و آروم بهش گفتم که این چه موضوعیه چرا اینجوری فلان میرادی با همون تمنینینه همیشه کشش گفت ببین بذات بگم قصه چیه شروع کرد تعریف کردن که چرا این جملات بین ها رد و شده بین مربی و بین خاله ها و توضیح داد برام برام جالب بود داشتم با خودم فکر می‌کردم ما اگه بر اساس مشاهداتمون بخوایم قضاوت کنیم یکم دوچاره اشکال میشیم نیاز به تحلیل داریم نیک یعنی مهارتی وجود داره به نام تحلیل کردن که باید اطلاعات بیشتری جمع کنیم یعنی در کنار مشاهده دقیق باید یه سری اطلاعات جمع کنیم و به تحلیل برسیم بدون تحلیل تصمیم گیری هامون احتمال نقصان و خطا و ضعفش خیلی زیاد میشه تو باقبونی هم همین جوریه شما فکر کنید مثلا یه باقبونی در مورد یه گیاهی مشاهده ای داره مثلا احساس پژمردگی میکنه احساس میکنه گیاهش پژمرده شده اگه تحلیل نداشته باشه دلیل این پژمردگی چیه مثلا آفت کمبود آب نور یا هر چیز دیگه ای که میتونه باشه و اشتباه تصمیم بگیره خب آسیب میزنه یعنی تحلیل اشتباه باعث تصمیم اشتباه میشه در مورد ارتباط ما با بزرگترها ارتباط اون با والدین ارتباط اون با بچه ها ارتباط والدین با بچه ها هم همینه یعنی ما کلا تو ارتباطاتمون اگر تحلیل اشتباه داشته باشیم تصمیم‌های خطا می‌گیره. یه وقتایی بالاخره ها خستن، آدم‌ها بی‌حوصلن، یه وقتایی بچه‌ها نیاز دارن که این کارهایی رو انجام بدن. اگه تحلیلمون این باشه که نه الا بالا باید حرف ما رو گوش بدن یا تحلیلمون این باشه که چرا این کارو انجام میده اون چراییش برای خودمون دلیل باشه از زاویه کودک به موضوع نگاه نکنیم. تحلیلمون غلط باشه، خلاصش اینکه تحلیل غلط داشته باشیم تصمیم اشتباه می‌گیره. اون روز درس گرفتم، یعنی یادم نمیره. که میرادی با اضافه کردن اطلاعات و مشاهدات من و تکمیل کردن مشاهدات من قدرت تحلیل منو افزایش داد و باعث شد من به تحلیل بهتری دست پیدا کنم و خیلی خوب بود خیلی خوب بود پس حواسمون باید باشه که این قدرت تحلیل رو از دست ندیم و دست کمش نگیریم و بر اساس مشاهدات اولیه سریع تصمیم نگیریم که آسیبش جدیه یه سلسل کارگاه ما داریم گفتم براتون تو چند تا از پادکست های قبلی برای مربی ها که من میام تجربیاتی که داشتیم رو برای مربیع منتقل میکن و ده تا اصل داره اصول ده کنه یکی از اصل هایی که خیلی بهش توجه و تمرکز داریم اینه که هر کدوم از بچه های قهرمانه یعنی هر کودک یک قهر و این اصلا خچه پذیر نیست کاملا خچه ناپذیره یعنی ما باور داریم که هر بچه یه قهرمانه و نمیتونیم بچه را با هم یه مقایسه کنیم اینو ببرید توضیح باغ بونی. ببینید هر باقبونی که میاد یه باقی رو یه گلستانی رو یه چند تا گیاه رو داره اداره میکنه اینو میدونه که هر گیاهی یه استعداد منحصر به فرده یه قهرمانه اصلا شکافته شدن دانه و بعض اون انرژی که آزاد میشه قهرمانی میخواد اصلا بجز قهرمان نمیتونه هیچ موجودی این کارو بکنه انرژی رشد فقط درون اون قهرمان ها وجود داره میاد اونطوری میشکافه سیمان و, سنگ و اینها رو مثلا در مینه و سر بینار بیرون گیاه خیلی دیدیم توی این مثلا پیاده رو آبشار کنن، چه انرژی هنگفتی و انرژی عجیبی داره، قهرمان دیگه. بچه ها هم همین جورین هم. بچه ها همشون قهرمانند هر بچه یه قهرمانه اصلا نمیشه این معجزه های کوچک حیاط رو دست کم گرفت حالا این کلمه معجزه های کوچک رو من خیلی دوستدار بچه ها کاملا معجزه های کوچکی هستند در این جهان و قهرمانند خدا از روح خودش دمیده و این انرژی عظیم آفرینش انرژی روش درون اینها داره آزاد میشه اگر یه موقعی دچار آافت میشن اشتباه می یا مثل ما فکر یا مثل ما با موضوعات مواجه نمیشن نباید اینطور فکر کنیم که دیگه اینا قهرمان نیستن و خرابشون کنیم و تغییرشون کنیم و نابودشون کنیم. به‌لاخر قهرمانن. با وجود ویژگی‌های متفاوت، با وجود تفاوت‌ها همه بچه‌ها قهرمانن. اگر والدین ها به چشم یک قهرمان به بچه‌ها نگاه کنن و فرصت بروز و ظهور استعدادهاشون رو فراهم کنن، آفات رو از سر راهشون بردارن، موانع رو حذف کنند حتماً حتماً این قهرمان ها مدال قهرمانی به گردنشون میندازن کمان که مدال قهرمانی به گردنشون هست حامل انرژی روشتن معجزه های کوچک حیا فقط روز استعدادهاشون رو میتونه لذت بخش باشه لذت بخش تر کنه فضای زندگی ما رو حواسمون به این قهرمان های کوچک زندگیمون باشه این از اون نکته های خیلی خیلی شیرین و ظریف و جذابی بود که کارگاه همیشه به مربی ها خیلی تاکید میکردم خیلی یه روز یه جلسه ای داشتم در مورد شهر بازی با یه آدمی که از نظر اقتصادی موفق بود یعنی بالاخره توانمندی داشت زحمت کشیده بود و میخواستم ازش کمک مالی بگیر رفتیم والا کار ندارم نتیجه جلسه چی شد وقتی اومدم بیرون اون چیزی که برام خیلی جذاب بود و اصلا پیام دادم و بهشون هم گفتم این بود که فارق از اینکه این پیشنهاد همکاری مشارکت من به نتیجه برسه یا نرسه. وقت گذاشتن ارزشمنده وقت گذاشتن خیلی مهمتر از صرف پول و صرف چیزای دیگه است مهمترین داشته ی آدم ها وقته اصلا قابل جایگزینی نیست شما وقت رو نمیتونی با هیچی جایگزین کنی بگه الان من وقتم از دست رفت بعدم میتونم جایگزینش کنم. فرایند باقبونی فرایند وقت گیره باید باقوبون وقت بذاره یعنی اول تصمیم میگیره بعد که تصمیم گرفت دیگه باید وقت بذاره نمیتونه بگه وقت ندارم همه این فرآینده, یه فراینده زمان بره حالا جدا از سایر حوزه ها مثل صرف منابع و صرف انرژی و صرف پول و اینها وقت گیره وقت میبره تا به سمر برسه و باقوبون باید وقت بذاره وقت گذراندن با صرف چیزای دیگه فرق میکنه نمیتونه بگه من چون پول دادم زمین خریدم یا چون قرارداد مشارکت بستم همین که مثلا بلند پول زمین و دادم کافیه باید وقت بذار ما برای اون اگر برامون مهم هستند وقت باید بذاریم والدین برای هاشون باید وقت بذارن این که برای رفاهشون تلاش میکنن یه طرفه این که باید وقت بذارن یه چیز دیگه است بله سبک زندگی شهری و مسائل و مشکلات و این همه داستان هایی که ما داریم توی این مشکلات اقتصادی و این بحثا درسته که مانع از این میشه که وقت بذاریم و انقدر جنگ اعصاب و خستگی و اینها داریم اما دافع مسئولیت والدین نمیشه والدین با با بچه هاشون وقت بذارن در هر دوره ای از زندگی بچه ها نیاز به وقت پدر و مدر دارن و با هیچی هم قابل جایگزینی نیست نه پرستار، نه کفش خارجی، نه مهمونی، نه شهر بازی، نه هیچی چی نه اسباب بازی مطلقا هیچی جایگزین وقت گذاشتن پدر و برای بچه ها نمیشه یه وقتی تو شهر بازی مواجه می‌شدم با این ادبیات که مثلاً دیگه اینا رو باسهش خریدم دیگه خودش بره بازی کنه. خب اونا رو نمیخریدی خودت میمدی هم بازی میشه. تجربه کردم بچه ها باید دونه توپ ساده یه هم بازی خوب داشته باشن بیشتر کیف میکنن. مامان باباشون هم بازیشون بشه بیشتر کیف میکنن تا یه اسباب بازی خیلی گران قیمت والدین بخرن ولی سرشون تو گوشی خودشون باشه سرشون گرم کارای خودشون باشه. اینا رو باید از هم تفکیک کرد باید برای بچه ها وقت گذاشت باید برای روابط وقت گذاشت. و خلاصه به اون عزیزی که رفته بودم باش با جلسه پیام دادم گفتم چه به نتیجه برسیم چه نرسیم همینقدر که شما وقت گذاشتی کلی برای من ارزشمنده. اوالی که شهروازی رو را انداختیم یه همکاری داشتیم یه روز با میرهادی قرار شد نهار بهمون به املت بده خلاص تخم مرغ و ابزار و ادوات رو تایید کردن و شروع کردن به غذا درست کردن دوتایی تایی بودن بالا سر تابه و ایو من یاد اون زربل المثل معروف افتادم که آشپز که دوتا بشه غذا یا شور میشه یا بی‌نمک گفتم اول بذید خود بزن سرکول همدیگه ببینیم چی میشه ولی خب والا خوب درآوردن واقعا غذاها خوب درآوردن این ضرب المثل غذا یا شور میشه یا بی نه من تو باقوبونی هم کاملا مستاق داره. اگه دو تا باقوبون یه باقی رو اداره کنن حتماً به مشکل برمیخوره. حتماً رشد استعدادهای گیا حتماً شکوفا شدن استعدادهای گیا مثل اون اولش نخواهد بود. حتماً رشد استعدادهای گیا حتماً تبلور استعدادهای گیا دو اشکال میشه. به خاطر اینکه بردها متفاوت. فکر کنید مثلاً دو تا راننده پشت یه ماشین بشینن. دو تا خلبان نه کمک خلبان، یه خلبان داریم یه کمک خلبان. دو تا خلبان یه هواپیم رو اداره کنند تصمیم گیرنده باید یه نفر باشه وقتی تصمیم گیرنده میشه دو تا اشکال وجود میاد خطاب وجود میاد خاطر که در لحظه باید یه تصمیم هایی گرفته بشه که اونها رو فقط یه نفر باید انجام ده چند باغبانی باغ رو دچار آسیب میکنه حالا ممکنه آدم کمک بگیره ها این مخالفتی با کمک گرفتن نداره اینکه من دارم میگم آدم میتونه 100 تا اوک داشته باشه ولی استراتژیست یه نفره مدیر باقی یه نفره. باقی بونش یه نفره. باید یه نفر تصمیم بگیره. بعضی وقتا مثلا توی موضوع ارتباط با کودک، والدین نمیان اول تکلیفشون رو با همدیگه روشن کنن بعد با کودک مواجه بشن. کودک با دو تا راهبرد تربیتی مواجهه پدرش یه جور تربیتش میکنه مادرش یه جور تربیتش میکنه پدر یه جور، مادر بزرگ جور، هر کی داره به سبک خودش کودک رو تربیت میکنه. و کودک این وسط نمی‌دونه بعد چیکار بهترین کار اینه که پدر و مادر قبل از دوره بارداری قبل از تولد کودک با هم استراتژی های تربیتیشون رو هماههنگ کنند ببندن اصلا اهدافشون رو ببندن ارزش هاشون رو ببندن هماههنگ کنن با هم جوری که کودک احساس کنه پدرش و مادرش یکین یک روحن در دو بدن با یه استراتژی مواجه اگر اینجوری نباشه بچه ها یاد میگیرن من خیلی این رو دیدم بچه یاد می گیرن. به مامانشون میگن که بابا اینطوری گفته به بابا میگن مامان اینطوری گفته بعد پدر و مادر در حضور دوره کودک با هم اختلافاتشون رو میخوان حل کنن که اینو آسیب میزنه، آسیب میزنه، خیلی هم آسیب میزنه، مشکل‌زا میشه، کودک قدرت سازگاریش رو از دست میده، مهارت‌های اجتماعیش رو از دست میده، عوارض و آسیب‌هاش خیلی زیاد و جدی میشه، بهترین کار اینه که والدین استراتژی‌شون رو یکی کنن و به جای چند باغبانی، چند استراتژی، یه استراتژی مشترک و واحد با هم داشته باشن، ضرب‌المثل ضرب‌المثل درستیه که آشپز که دوتا باشه غذا یا شور میشه یا بینمک تو اتاقم تو شهرهبازی نشسته بودم داشتم یه کتابی میخوندم نوشته بود مدیران موفق هم از کارهای بزرگ نمیترسن و هم جزئیات رو فراموش نمیکنند دیدم چه نکته بامزه چه نکته جالبیه اهمیت جزئیات ما فکر میکنیم مثلا کسایی که بزرگن خیلی کارهای بزرگ فقط کردن یعنی از کارهای بزرگ نترسیدن نترسیدن از کارهای بزرگ یه روی سکس. اهمیت به جزئیات روی دیگه ی سکه ی موفقیته اصلا شما بدون توجه به جزئیات نمیتونی موفق بشی باغبونی هم همینجوره دیگه باغبون در حالی که حواسش به مسائل بزرگ و کلان گیاه هست حواسش به جزئیات هم هست اگر یه مقدار برگ گیاهش برگ درختش برگ گلش دوچار تغییر رنگ بشه دوچار تغییر حالت بشه حتما متوجه میشه جزئیات اهمیت ای داره اهمیت زیادی داره تغییرات از جزئیات یاد کوچیک شروع میشه. تغییرات اولش یه چیز کوچیکه، یه چیز جزئیه. اگر جلوش گرفته نشه، اگر اصلاح نشه، اگر آفتش بررسی نشه، یواش یواش عمیق میشه. مثلا یه درختی که کجه، شما فکر میکنید که از اولش یهو اینجوری کج رشد کرده. خب نه یه اتفاق جزئی افتاده، یواش 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 یواش, یواش رشد کرده و کج رشد کرده. در مورد ارتباط ما با همدیگه، ارتباط با بچه هم همین، فرآیند تربیت کودک فرآیند طولانیه آزاد شدن انرژی روش یک اتفاق عظیم پر از رویدادهای ریز و درشت که باید جزئیات رو بهش توجه کرد داره اهمیته نمیشه خیلی ساده ازش گذشت البته منظور من وسواس در عمل نیستا مشاهده ی جزئیات باعث تصمیمگیری های درست میشه حالا تو عمل میشه جهایی آدم خودش رو به تقافل و تجاهل بزنه یعنی خودش رو به نادانی بزنه که حالا اون استراتژی راجبش صحبت میکنم ولی نمیشه جزئیات رو توجه نکرد و ندید لزومی نداره حتما در مورد هر موضوع جزئی و هر موضوع کوچیکی پدر و مادر والد این بگیرن در مورد کودک نه میتونن به صورت کلان ناوری کنن اما باید حواسشون به این جزئیات باشه توجه به جزئیات یه چیز دیگه است واسوااس یه چیز دیگه است این دوتا رو از همدیگه باید بتونیم تفکیک کنیم مثلاً در انتخاب اسب بازی توجه به جزئیات مهمه بچه باید با بازی و اسباب بازی های سازمان نیافته آشنا بشن بتونن بازی کنن شاید انتخاب اسباب بازی موضوع جزئی به نظر بیاد اینکه یه کودکی نمیتونه با همسالانش ارتباط برقرار کنه یه موضوع جزئی به نظر بیاد اما مهمه نکته ظریفی پشتش داره باید قدرت سازگاری کودک در یک فرایند بلند مدت تقویت بشه مهارت های اجتماعی کودک تقویت بشه والدین حالا اینکه مثلا تبلت بدن گوشی بدن دست کودک بگن حالا فعلا ردش بره فعلا این موضوع سداشته نیا خیلی دیدم تلویزیون رو میکنم فعلا صدا نکنه بشنن یه گوشه ای مثلا خودشون تو اینستاگرام باشن این عدم توجه به جزئیات در دراز مدت آسیب میزن و اون جمله که تو اون کتاب خوندم خیلی جمله خوبی بود موفقیت فرای کسانی رقم میخوره که نه از کارهای بزرگ میترسن و نه جزئیات رو فراموش میکنن. گفتم که توی شهر ما یه سری کارگاه داشتیم برای مربی ها که به صورت دوره این تجربیات رو بهشون منتقل می من. یکی از اون نکته‌های خیلی جالب و بامزه بحث ان پذیری بود ان پذیری اینکه بالاخره ما یه سری قواعدی داریم در شهر بازیمون کاملاً قواعدمون خیلی قواعد اتفاقاً سفت و محکمی هم هست و بود ولی منعطف بودیم و انعطاف پذیر بودیم، خوشک و شکننده رفتار کردن، آسیب میزنه شما فکر کنید مثلا یه باقبونی که داره اداره می‌کنه یک باغ رو، یک گلستان رو، یک مجموعه گیاه رو انعطاف پذیر نباشه. مثلا باقبونی یه چیزی تو ذهنش باشه و این‌ها رو سفت و سخت و متعصبانه بخواد اجرا کنه. داره می داره مشاهده میکنه که گیاه داره آسیب می بینه آفت زده ولی باز براساس همون تفکرات خودش اصرار می کنه فکر نمیکنه اصلا به این نکته توجه نمیکنه که فراینده های رشد فرآند های تربیتی باید ان پذیری توش داشته باشه تو روابط هم همینه والدین هم با بچه هاشون از این مسائل زیاد دارن خیلی پیش میاد که بچه کودک مثلا یه سری از قوانینی رو که خانواده وصل کرده پدر مادر بهش گفتن تکلیفیه درده بالاخره دورشو تغییر میکنه انجام نمیده یا یه جور دیگه انجام میده پدر مادر باید اهل مذاکره کردن باشن باید منعطف باشن نه اینکه حالا در هر حالتی کودک هر کاری میخواد انجام بده ها منظور من وادادگی نیست منظور اینه که باید انعطاف پذیر بود یه جای دیگه هم توی یکی از پادکست ها گفتم یه استادی داشت میگفت که قوانین رو با مرز شکسته شدن خم کنید انعطاف داشته باشید بالاخره شاید یه جور دیگه بشه خود این مهارت انعطاف مهارت مواجه شدن با تغییراته. ولی پدر و مادر توی محیطی بزرگ شدن توی شرایطی بزرگ شدن که الان دیگه اون شرایط حاکم نیست. شما از 20 سال دیگه وقتی صحبت میکنی شبیه مثلا زمان ناصر الدین ارتباطات چجوری بود تلویزیون چجوری بود موبایل و اینترنت و نمیدونم. شرایط زندگی خیلی عوض شده. تو این شرایط جدید آیا ناتافظیزی یک اصل استراتژیک هست یا نه؟ آیا پدر و مادر باید منعطف رفتار کنند یا نه؟ باید همون چیزهایی که از پدر و مادرشون اونها از پدر و مادرشون همینجوری نسل به نسل منتقل شده خوشگو، و متعصب و خب جواب نمیده دیگه جواب نمیده باید بر اساس شرایط خوشمندانه، کاملا زیرکانه در حالی که به سمت هدف والدین پیش میرن و ارزش گذاری میکنن مسیرشون رو مراقب باشن، خوشگ رفتار نکنن و کاملا با انعطاف بتونن اهدافشون در مورد تربیت کودک دست پیدا کنن. اینو تو بازی ها هم ما تجربه میکردیم. مثلا یه بازی درست کردیم، یه کودکی دلش میخواست یه جوری خاص بازی کنه تا زمانی که به دیگران آسیب نزنه، به خودش آسیب نزنه، اشکالی نداره. ما باید منعتف باشیم باید انعطاف پذیر باشیم باید اجازه بدیم دیگران اون چیزی که در فکرشونه مشروط به این که به خودشون و دیگران آسیب نزنن بروز بدن و ظهور پیدا کنه این خودش باعث خلاقیت میشه انعتاف پذیر باشیم شهر بازی که ما را انداختیم توی مشتمه‌ای بود که خب سازندگانش زحمت زیاد کشیده بودن دفعه اولشون بود یه مشتمه تجاری می ساختن چون نمی‌دونستان باید چطوری اداره کنن از همه می‌پرسیدن یعنی از اون دوست خدماتی پارکینگ گرفته تا مالک و مستجیع رو بهره بردار رو هر کسی از راه می رسید. ازش نظر میخواستن باعث شده بود اصلا یه بلوهشوی بشه سیستم اداره کردن اونجا یکی می گفت مثلا فلان ساعت تعدیل کنید یکی می گفت فلان ساعت باز کنید یکی می گفت چهارشنبه سوری اینجوری کنید یکی می گفت مارممزون اونطوری کنید این تکور مشاوره گرفتن خودش آفت آسی به داستان درست میکنه کوید مثلا توی مسیر باغ که باغبولون میخواادد اصلا خودمون تو خونهمون یه گلی داشته باشیم گیاهی داشته باشیم درختی داشته باشیم از سی نفر بپرسیم از چه نفر بپرسیم اینو ب چگاه کنه همان که متخصص هر کسی یه چیزی میگه هر کسی یه پیشنهادی میده هر کسی ایده ای میده اینطور ریشکن اونطورریش حتما اون درخت خوش میشه حتما اون گیاه نابود میشه باقبون اگر قرار مشاوره هم بگیره می یک مشاور خوب رو پیدا میکنه با اون مشورت میکنه. و نهایتا حالا با یکی دو نفر دیگه ولی اینکه هی رابیفته این بران بر با این چک کنه با اون چکه نشون از کارنابلله دیه. کسایی که کارشون رو بلد نیستن خیلی زیاد بیش از حد مشورت میکنن همین رو تو رابطه بیاری تو والدین کسی که یه رابطه ای رو ایجاد کرده با یه آدمی تو بزرگسال با بچه ها میدونه میخواد چیکار کنه حالا مشورت هم میگیره و به تصمیم‌هاش ادامه میده اما اینکه هر دقیقه زنگ بزنه به این زنگ بزنه به اون این مرکز اون مرکز با این مشاور با اون مشاور حتما رابطه‌اش رو چاره میشه والدین هم برای بچه‌هاشون برای کودکشون حتما نیاز به مشاور دارن اما باید بگردن مشاوری رو پیدا کنن دیگه مسیر رو با اون ته کنن اینکه هر لحظه هر روز هر شب هر بار که یه اتفاقی میفته با یکی در دل کنن یه پیشنهاد بدی و اون یه چیزی بگه اصلا خیلی اوضاع خراب میشه شبیه همون ذربالمسله هاشپاس که دوتا تا بشه قضایا شروع میشه یا بینم این که استراتژی واحد باید داشته باشیم تقریبا این تکثر مشاوره گرفتن هم شبیه همونه والدین باید مراقب باشن تو تصمیم گیری های زندگی روزمره هم همینه ما باید مراقب باشیم خیلی زیاد وارد مشاوره گرفتن نشیم گاهی اطلاعات زیاد ما رو دچار آسیب میکنه دچار چالش میکنه کسانی که به ما مشاوره میدن اصلا شرایط ما رو دقیق نمیدونن یه نفر دو نفر اگر شرایط ما رو بدونن کامل بتونن به ما کمک کنن خیلی بهتره تا اینکه ما مرتبا برای هر تصمیم گیریمون با آدم‌های مختلف و متنوع مشورت کنیم و ازشون نظر بگیریم خود مشورت کردن یه مهارته و تکثر مشورت گرفتن حتماً آدم‌ها رو در تصمیم گیری دوچار اشکال میکنه چند روز کار سنگین داشتیم شاپرک گفتم بزنم برم یه سفری حال و هوا هوس کرد دیگه انقدر مسیرا اتوبانی شده و آزادراهه که دیگه آدم خیلی مثل گذشته درگیر سبقت گرفتن نمیشه از روبروم ماشی میومد تو جاده ها سبقت میخواستیم بگیری یادم همیشه پدر بزرگم خدا بیامرز میگفت خوب بررسی کنید شرایط جاده رو پیچ و نمیدونم چقدر عمق دید دارید همینا رو که میگفت بررسی کردین اگر نیت کردین سبقت بگیرین و اومدین بیرون دیگه یه گاز بدین. دیگه باید گاز بدین. دیگه نمیشه شل کرد. دیگه اگه اون موقع سبقت گرفتن تردید کنی خیلی خطرناکه. بعضی وقتا ما تکلیفمون روشن نیست. کسی که میخواد سبقت بگیره میاد بیرون بعد انتخاب کرده باشه بیاد بیرون. تکلیفش روشن نباشه خطر ایجاد میکنه هم برای خودش، برای سهرنشینا، برای ماشینای دیگه، برای دیگران خطر ایجاد میکنه. واقبونی کردن یه انتخابه. باید تکلیفشو رو روشن کنه. وقتی شما یه گیاهی رو شرایط رشد میخوای براش فراهم کنی و یواشکی وقتی انرژی رشد شروع کنه به آزاد شدن، آهسته آهسته مسئولیتت بیشتر میشه. قبلش باید اینا رو حساب کنی. عین سبقت گرفتن میونه. وسط کار نمیتونی جا خالی بدی. والدین هم همین نقش دارن. ماها تو ارتباطمون هم با همدیگه هم دیگه همین نقش داریم. اگه وارد یه ارتباطی میشیم، مثل سبقت گرفتن دیگه وارد شدهیم، باید تبعاتش، باید مسئولیتش رو بپذیریم. والد شدن هم همین جوریه یک انتخابی که والدین باید تکلیف خودشونو رو روشن کرده باشن. شرایط زندگی متق میشه کودک انرژی رشد درش آزاد میشه تغییراتی رو ایجاد میکنه. در محیط پیرامونش مؤثر واقع میشه اگر وال این آماده نباشن. اگر والین اون تصمیم قاطع رو نگرفته باشن اگر خودشون رو مهیا نکرده باشن مجهز نکرده باشن مهارت رو نیامخته باشن دقیقا مثل کسیه که میخواد سبقت بگیره وسط سبقت تردید میکنه و حتما کودک آسیب می حتما دوچار اشکغال میشه و ظرفیت نابود میشه بدترین اتفاق که در تردید والدین میفته اینکه کودک آهسته آهسته استعدادهاش از بین میره و یک آدم قنسا میشه خاطر اینکه والدین آماده نبودند که این حجم از انرژی رشد آزاد بشه و نتونستند اون رو هدایت کنن جهت دهی کنن یه جوری انگار یه انرژی آزاد شده و هدر رفت هرز شده این موضوع تعیین تکلیف در هر تصمیمی مهمه شما تا زمانی که تصمیم رو اجرا نکردی میتونی خوب به جوابش کنی اما وقتی اومدی بیرون برای سبقت گرفتن دیگه نباید تردید کنی موقع اجرا نباید تردید کرد یه اتفاق مزه و جالب تو بازی ما این بود که مدیر فنی ها حاج خیلی از ابزارهایی که ما لازم داشتیم با تاتمی درست می‌کرد. یه جورایی اصلا تاتمی تکامل یافیه یه فضای بازی ما و فهمیدیم چقدر کاربرد و کارهایی داره. داشتم فکر میکردم با خودم این که ما بتونیم از داشته هامون استفاده کنیم برای رسیدن به هدف چقدر مهمه. بله، یه مقادم نیاز داره یه چیزی رو میره تهیه می‌کنه ولی بله یه موقعی چیزهایی که داره رو باید کنار هم قرار بده به یک شیوه درستی مهندسی کنه به اصطلاح مدیریت داشته ها انجام بده خیلی جه توی این محیط های باقی باقبون دیدین که از یه استفاده می از یه چیزهای استفاده می که شاید اصلا به نظر ما نمی اون چیزهایی که دارن خوب ازش استفاده می سر جاش استفاده میکن. کنن. به موقع استفاده میکنن. اینکه حالا صرفاً هی با هزینه تراشی و هی با خرید کردن و هی با چیزهای جدید هی بریم خرید کنیم چیز جدید یه کاری بکنیم ارزشی نداره، پوان نیست، امتیاز نیست. مدیریت داشته هاست که مهم. ارتباط ما با دیگران، ارتباط با بچه ها اون هم پیرو همینه. ما خیلی چیزها رو میدونیم خودمون، خیلی چیزها رو خوندیم، باید ازشون استفاده کنیم. به طور خاص مدیریت داشته ها در مورد اسباب بازی بچه ها کارایی داره. اینکه مهارت های اجتماعی رو یاد بگیره مهارت خلاقیت مهارت اعتماد نفس مسلط بشه برای آینده این نیست که بریم ابزارهای گیرون براش بخریم وسایل دورور ماست ابزار دورور ماست لوازم دورور ماست با چیزهای خیلی ساده میتونیم بهداف به برسیم. باید داشتههامون رو بتونیم استفاده کنیم مثال بزنم براتون میخوایم بازی کنیم تو خونه یه دونه قابلمه یه سبد میوه یه چیزی برداریم. یه جوراب تمیز یه مثلا لباس و تمیز برداریم گلوله کنیم بشه بسکتبال این جورابو استفاده کنیم به عنوان توپ اون قابلمه یا اون سبد رو هم به عنوان حلقه به عنوان سبد بسکتبال استفاده کنیم بذاریم توی جایی، پرتاب کنیم بازی کنیم همین الان این کارو انجام بدیم ببینید چقدر چه پدر مادر و بچا بازی کنن ببینید چه اتفاقی تو خونه میافته، چقدر شور و انرژی و هیجان و نشاط تو خونه تزریق میشه حتماً نباید بازی بازیا گران قیمت باشه که این میشه مدیریت داشته ها. توی تصمیم گیری های دیگمون همین مدیریت داشته ها مهمه. خیلی وقتا مشکل ما برای رسیدن به هدف در تأمین ابزارها نیست، در مهارت مدیریت داشته است. خیلی وقتا اینکه ما به یه هدفی نمیرسیم دلیلش این نیست ابزارهامون ناکار آمده یا منابع نداریم، دلیلش اینه که نمیتونیم اون چیزهایی که داریم رو درست و به جا استفاده کنیم. مهارت میخواد، مهارت مدیریت داشته ها میخواد. خلاصه این مدیر فنی ما حاج با تامین چیزای درست میکرد بی‌نظیر. عالی و همه نیازهای ما رو برآورده می‌کرد. یه نمونهش که جام و برای خودش درست کرده بود خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. تو اتاقم تو شهر بازی نشسته بودم، داشتم به این سؤال معروف علم بهتر است یا ثروت فکر کرد. دیدم با گذر زمان و تحولات و تغییرات این سواله خورده تغییر کرد مثلا میشه اینجوری پرسید علم بهتر است یا تجربه آیا تجربه و علم روبروی هم دیگه یا مکمل هم دیگه بعضیا به مدارک دانشگاهی خیلی اعتماد دارن بعضیا به تجربه خیلی اعتماد دارن بالاخره کدومش به درد بخورتره کدومش مفیدتره به نظر میاد اونی که باعث مهارت میشه کارامدتره. حالا میخواد دانش باشه علم باشه میخواد 再说不是。تو باغبونی هم دقیقا این موضوع وجود داره. مباحث علمی، تئوریک، اینا تو یه بخشی از بونی کارایی داره، تجربه توی بخش دیگه. بهترین حالتش اینه که این دوتا با هم باشه. هم اطلاعات علمی به روز استفاده بشه، هم بر مبنای تجربه‌های اقلیمی چون اقلیم به اقلیم، خاستگاه به خاستگاه، شرایط به شرایط متفاوته مثلا یه کتابی نوشته شده برای اقلیم خاصی شما اینو برداری ببرید توی اقلیمه دیگه، اصلا اثر نمی‌کنه، کار نمی‌کنه، جواب نمیده. من رو شغل پدرن تو شهرهای مختلفی زندگی کرد منطقه آذربایجان گرفته تا خوزستان مثلا درخت گردوه ازربایجان رو برای خوزستان بکاری به بهترین بسترسازی رو بکنی باز جواب نمیری اصلا در نمیاد خرم های خوزستان بهبری آزربیجان ب کاری اصلا در نمیاد خاستگاههاشون با هم فرق نمیشه سرفند بر مبنای علم پیشرفت باید تجربه رو هم لحاظ کرد و نمیشه سرفا بر مبنای تجربه پیش رفت چون جهان در حال تحوله و دانش رو نمیشه نادیده گرفت همین رو بیارید در حوزه ارتباطات و حوزه والدین کودک یه سری تجربیات از پدر مادرای ما پدر مادر مادرربرگگاه ما در ارتباط ما با, با بچه هم. همینجوری نسب به ن داره منتقل میشه خوب مفید خیلی کار اومده ولی اطلاعات علمی هم لازمه. الان دیگه با انواع پیج اینستاگرام و کانال های تلگرام و رسانه های ارتباطی خیلی حجم اطلاعات علمی که حالا همش علمی هم نیست خیلی اش اصلا غلط خلوته. ولی اطلاعات والدین رفته بالا. حالا آیا باید صرفا بر مبنای این اطلاعات رفتار کرد؟ خب نه مسلمه. آیا صرفا باید بر مبنای اون تجربه رفتار کرد؟ خب نه مسلمه. بهترین نوع تصمیم گیری که هم تجربه رو لحاظ کنید هم دانش و علم رو کنید و هر دو تاش رو در محاسبات، در تصمیم گیری، در تحلیل ها، هم در حوزه کودک، هم در سایر حوزه ها به کار بگیریم. ما اگر بتونیم بین تجربه و دانش و علم یک ترکیبی، یک معجونی پیدا کنیم، اون معجون خیلی معجون کار آمدیه. حالا تو این سوال که علم بهتر است یا تجربه، هم علم خوب است و هم تجربه. تو اتاقم نشسته بودم تلفنم زنگ خورد و شروع برداشتم برای صحبت کردن اومدم تو فضای بازی همینجور داشتم قدم میزدم و صحبت میکردم خلوتم بود تلفنم که تعان شد یکی از مابانه اومد گفت شما آی نوروزیانی گفتم بله خوخوااستم یه نکته ای به شما بگم گفتم بله حتما بفرمایید گفت چه فضای جالبی دارید اول فکر کردم منظورش بازی هاست گفتم آره این بازی ها رو گفت نه بازی ها رو نمیگم فضای جالبی دارید گفتم بعد مربی های ما اینطوری گفت مربی ها رو نمیدونم فضای جالبی دارید خیلی توجه نمی کردم منظورش از فضا چ یه خورده که متمرکز شدم منظورش اتمسفر منظورش پارادههای منظورش روح حاکم بر شهر بازیه. یه وقتای ابزارها، آدمها زیر سایه یک روحی، یک نگاهی، یک اتمسفری، یک پارادایمی دارن فعالیت میکنن این پارادایم مهمه. مثلا شما با یه آدمی شریک شدی، می‌خوای رو انجام بدی. این روح مصبت اندیشی، این روح مثبت‌گرایی، این روح اینکه می‌خوای این, این کارو به نتیجه برسه، با اینکه یه موقع با این نفر شریک شدی، به دلایلی می‌خواید چوب لا هم دیگه اذیت کنید هم دیگه. چیز همونها قرار قرارداد همونه شرایط تمونه روحش متفاوت یه روحی داره یه محیطی داره محیط رشد یک مشخصاتی داره یک مختصاتی داره محیط رشد باید مناسب باشه ابزار ادوات بستر سازی همه اینا یه طرف اون اتمسفر حاکم شما فکر فکرکن مثلا واقبونی که صبح میشه با اوقات تلخی با حال بعد بره مثلا سر گیاهش سر درخت داشت اون روح حاکم بر این قسه مسئله داره روح حاکم بر گیاه روح خوبی نیست روح خوشایندی نیست تو روابط هم همینه یه وقتایی ما یه رابطه هایی رو داریم با خودمون می کشیم، هندل می کنیم، اداره می کنیم، ادامه میدیم، ولی متاسفانه روح حاکم بر این رابطه رابطه خوبی نیست والدین باید با بچه هاشون روحی رو حاکم کنن اتمسفری داشته باشن بر پایه مهربانی بر پایه عشق بر پایه مهرورزی بر پایه احترام بر پایه ادب این اتمسفر است که مهمه این محیط باعث رشد ها میشه این پارادایم این نوع نگاه این دقیقاً میشه محیط کره زمین چه فرقی با کرات دیگه داره کره زمین یه اتمسفری داره که قابل نفس کشیدن برای بشر اینه که فرق میکنه کره زمین با کرات دیگه این اتمسفر است این پارادایم است این روح حاکمه باید حواس به این روح حاکم باشه خلاصه بعد از گفته اون مامانه بیشتر دقت کردن دیدم مثلا همین روحیه یه عشق ورزی, ورزی به بچه ها. روح بازی کردن در فضایی ما کاملا متجلیه اسباب ها وسایل ابزارها، ها مربی همه این ها تحت حاکمیت این روح بازی کردن هویت پیدا کردن. روح حاکم بر خانه روح حاکم بر خانواده روح حاکم بر روابط همیت داره مهمه و توجه به اون باعث میشه که ما در راه رسیدن به هدفمون هم ثابت قدم باشیم هم اصفار باشیم هم حالمون خوب باشه هم پاش بایستیم هم با مسائل مواجه بشیم روح حاکم بر زندگی مهمه وقتی نشسته بودم تصمیم گرفتیم یه مؤسسه ثبت کنیم یه سری کارامون ببریم در قالب مؤسسه انجام بدیم مدارکی که می‌خواست یکیش انگشت نگاری بود گواهی سوء پیشینه میخواست رفتیم پلیس علاوی ده و اونجا کارای انگشت نگاری رو انجام دادیم و ده تا انگشت و اینا همین که اون متصدی مربوطه داشت کارا رو انجام میداد با خودم فکر کردم چی با است ماها همینطور که که انگشت‌های منحصر به اثر انگشت منحصر به فرد دهان تا موی منحصر به فرد داریم استعداد هم منحصر به فرد روحیات خلقیات همه چیمون منحصر به فرده باید به این استعدادهای منحصر به فرد احترام بذاری. فکر کنید مثلا یه باقبونی یه بوته توت توتفرنگی داره ولی دلش مثلا درخت گردو میخواسته بعد بیاد هر روز صبح بالا سر این بوتهی توت فرنگی معصوم داد بزنه بگه من گردو میخوام من گردو میخواستم من انقدر به تو آب ندادم که توت فرنگی بدی من به تو آب دادم که گردو بدی خب استعداد این بوته توت فرنگیه. استعداد آدم ها با هم فرق میکنه بعضی از بچه ها استعدادشون توی یه حوزه بعضی دیگه توی یه حوزه دیگه دیگه والدین نباید اون چیزی که عقده های خودشون بوده در کودکی در نوجوانی در جوانی از کودک طلب کنند بچها محل تصفیه حساب ما با گذشته مون نیستند بچها استعداد های منحصر به فردی هن که این استعداد منحصر به فرد باید خودش دیده بشه، باید براش بسترسازی بشه، باید اضافاتش برطرف بشه. این بونگاهای هم آخران را افتاده. مامان و اچر میبره استعدادیابی، اما یه جوری مسیرشو تغییر میکنه که همون استعدادیابی چیزی بشه که خودش میخواد. اینم یه جور خودکولزییه مدرنه، یعنی ظاهرش استعدادیابیه، اما کودک رو داریم مجبور میکنیم که بره تو این مسیری که ما نتونستیم برم آگدهای ما بچه ها هر کدومشون معجزه حیاتن ها هر کدومشون استعدادهای منحصر به فردین بسترش رو براشون فراهم کنیم بستر رشد بستر بروز استعدادها رو فراهم کنیم آفات‌ها رو از میان برداریم و بعد رها کنیم اجازه بدیم استعدادشون هر که هست به بهترین شکل ممکن بروز کنه دقیقا همین مثالی که زدم بعضی از والدین از کودکشون انتظاراتی دارن شبیه همون باغبونی که گفتم میره بالا سر بوته ی میگه گردو بده خب بوته ای توت فرنگی نمیتونه گردو بده سرخورده میشه خیلی وقتا بچه ها بابت انتظاراتی که والدین ازشون دارن سرخورده میشه بعد این سرخوردگی استعدادشون از بین میبره آدما ها بچه ها بزرگ ها هر کدومشون استعدادهای منحصر به فردی یعنی هن شبیه سرانگوشت باید به این استعدادهای منحصر به فرد احترام بذاری یادم رسیدم شهربازی اتفاق نسبتا ناگواری به هم خبرش رو داده بودن خیلی به هم ریخته بودن زنگ زدم به پدر حال و احوال و فلان و فهمید من حالم خوب نیست گفت چی شده؟ گفتم آره اینجوری شده اینو هم فلان گفت خب خود خودتو باختی؟ گفتم آخه اینجوری اینجوریه؟ گفت امیدوار باش پسر؟ امیدوار باش دنیا که به آخر نرسیده حلش میکنی با ناامیدی که کاری نمیشه کرد امیدوار باش حلش میکنی و واقعاً هم حل شد یعنی حل شد و به بهترین شکل ممکنم حل شد ولی این نگاه امیدوارانه خیلی از مسائلو حل میکنه به ما انرژی میده بعضیا ناامیدن میوسن اون شخصیت معروف تو گالیور بود همیشه میگفت من میدونم نمیشه من میدونم فلان این نگاه ناامیدانه به موضوعات انرژی ما رو تحلیل میده. باغونا نگاه امیدوارانه دارن به گیاهشون، به محصولشون، به درختشون، به گلشون، نگاه امیدوارانه باعث انرژی زایی میشه. انرژی ما رو افزایش میده، سطح انرژی ما رو میبره بالا. والدین هم نسبت به بچه‌هاشون نگاه امیدوارانه دارن. اگر یه موقعی کودکی زندگی بالا و پایین داره، خطایی مرتکب بشه، جای شکست بخوره، اشتباهی بکنه، نباید مایوس بشن. نباید ناامید بشن. باید نگاه خوشبینانه داشته باشن. با نگاه خوشبینانه میشه خیلی از مسائل رو حل کرد میشه با انرژی مزاعف برای حل اون موضوع فکر کرد وقتی شما نا امید میشی یعنی رها میکنی دیگه فکر نمی کنی. دیگه نمیخوای انرژی مصرف کنی راه حل پیدا کنی سولوشن پیدا کنی و از مشکل عبور کنی رها میکنی که هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته اما امید امید و امیدواری باعث میشه انرژی هات رو تجمیع کنی بررسی کنی مشورت کنی فکر کنی تحلیل کنی و امید داشته باشی که حل بشه. نگاه امیدوارانه به مسائل به دیگران به افراد به موضوعات به بچه‌ها حتماً میتونه برای ما مفید واقع بشه میتونه ما رو کمک کنه به ما یاری برسونه نگاه امیدوارانه خیلی خیلی بهتر از نگاه ناامیده. وقتی اتفاقی میفته بین نگاه امیدوارانه و احساس یعص و ناامیدی بهتره که نگاه امیدوارانه رو انتخاب کنیم یه موقعی شهربازی میرفتم کلاس ساز میرهادی پیشنهاد کرده بود که حالا که ساز زدن دوست داری و از بچگی که علاقه من بودی چرا نمیری شروع کنی رفتم کلاس سنتور و خلاصه لابلای کارم شروع کردم به ساز زدن از کلاس که میمدم دوشنبه ها کلاس داشتم درسم رو شروع میکردم به زدن گاهی سخت بود و در نمی یعنی نمیتونستم تمیز اونجوری که دلم میخواد درب بعد به هم می ریختم، به هم می ریختم، قاطع می کردم، پا می شدم، شروع می کردم زدن و گرزدن و نق زدن و من سنم گذشته و من نمیتونم تونم و من یادم میرهادی به هم می وابا انصاف داشته باش، خیلی خوب می زنی. چرا از خود توقع زیاد داری تازه چهار جلسه رفتی، پنج جلسه رفتی، هنوز سه ماه نشده ساز گرفتی دست، مزراب گرفتی دست، آروم آروم یواش شواش؟ خودم فکر کردم این نگاه منصفانه عجب نگاه جالبیه ها مثلا تو باغبونی هم همین جوریه تو ارتباطات هم همین جوریه باقبون نسبت به خودش نسبت به گیاهش نسبت به محصولش نسبت به گلش درختش نگاه منصفانه داره مثلا انتظار نداره یه بوته یه توت فرنگی مثلا سه تا صندوق توت فرنگی بده نگاه منصفانه داره وقتی از خودمون انتظار منصفانه داشته باشیم توقعاتمون رو کنترل کنیم اداره کنیم آرا آرامش به همراه داره. وقتی آرامش داریم میتونیم تصمیم های درست بگیریم. نگاه منصفانه باعث تصمیم های درست میشه، باعث خرسندی میشه، باعث خوشحالی میشه. خیلی از والدین انتظارات عجیب غریب از خودشون دارن، از بچه‌هاشون دارن، توقعات بیچو دارن. نگاه منصفانه داشته باشیم از خودمون. خیلی از والدین از همسرشون توقعات عجیب غریب دارن. خیلی وقتا اشتباه پیش میاد آدما اشتباه میکنن حالا تکرار اشتباه رو کاری ندارم ما. اما پیش میاد آدما در مسیر زندگیشون در موقعیت های مختلف های مختلف اشتباه کنن باید بپذیریم ما آدمیم اشتباه میکنیم از خودمون بپذیریم که ممکن اشتباه کنیم توقع بیجا نداشته باشیم انتظار بیجا نداشته باشیم نگاه منصفانه نسبت به خودمون نسبت به دیگران نسبت به جامعه نسبت به همه نگاه منصفانه داشته باشیم نگاه منصفانه باعث میشه آرامش داشته باشیم آرامش پیدا کنیم آرامش باعث تصمیم های درست میشه پس نگاه منصفانه به نفع خودمونه منظورم این نیست که با نگاه منصفانه اشتباهات رو نادیده بگیریم رها کنیم نه نه نگاه منصفانه یعنی همون مثال ساز زدنه وقتی من سه ماه چه ماه تازه ساز گرفتم دستم تازه مزراب گرفتم دستم نمیتونم از خودم انتظار داشته باشم شبیه فلان کنسرت ساز بزنم این میشه نگاه منصف تو روابطمون. نگاهمون سفانی داشته باشیم. پشت میزم نشسته بودم، همینجور داشتم تو اینستا میچرخیدم، دیدم استاد یه پست خیلی جالبی گذاشته. مفهومش این بود که یک زمانی رو به تیز کردن تبر اختصاص داده. ما تو زندگی روزمره انقدر درگیر بدو بدو و تلاش های حالا مفید و غیر مفید میشیم که به خودمون نمیرسیم یادمون میره که باید خودمون رو هم بسازیم به خودسازی نیاز داریم فکر کنید یه باغبونی که صبح تا شبش درگیر کارهای باغه اما حواسش به خودش نیست حواسش به ابزارهاش نیست. حواسش نیست که باید مراقب خودش هم باشه، باید اطلاعاتشو رو بروز کنه، باید حالشو خوب کنه، باید از ابزارهاش هم مراقبت کنه. خیلی وقتا ماها انقدر درگیر اجرا و زندگی و عملیات‌های زندگی و این استرس‌های روزمره میشیم کتاب نمیخونیم، فیلم نمیبینیم، به خودمون نمیرسیم. بعضی وقتا والدین دیدم انقدر بچه‌شون رو میکنن محور همه تصمیم گیری ها. اصلا خودشون یاد شون میره. همه انرژی، همه تمرکز، همه تصمیم ها حول محور کودک. خب این خود فراموش کردن خوب نیست. بعدها باعث توقف میشه. بعدا کودک بزرگ میشه، یه کاری میخواد انجام بده خلاف نظر شماست. شما بهش میگید که من تمام جوونیمو تو صرف کردم، میتونستم این کارو بکنم، نکردم. و اینو به شما جواب میده. خب میخواستی بکنی. و این واقعیت داره و این واقعی. والدین نباید خودشون رو فراموش کنه. البته تو این حوزه هم متاسفانه من افراد و تفریح و شهر بازی زیاد دیدم. مامان بابایی که انقدر درگیر خودشونن کودکشون رو فراموش کردن و مامان بابایی که انقدر درگیر کودکن که خودشونو فراموش کردن هر دو اینا خوب نیست هر چیزی باید سر جای خودش باشه والدین باید برای خودشون وقت بذارن باید مطالعه کنن باید فیلم ببینن باید برای ارتقاء مهارت‌های فردی و مهارت‌های خانوادگی تلاش کنن بدون تلاش برای خودسازی نمیشه اصلاً نمیشه به دیگران کمک کرد خانواده رو خوب اداره کرد مهارت ها رو به دیگران منتقل کرد مهارت ها رو به کودک منتقل کرد یه تایمی رو برای تیز کردن تبر اختصاص بدیم یه تجربه جالبی من در شهر بازی داشتم اونم این بود که وقتی که حالم بد می شود مثلا یه اتفاق می افتاد. اوضاع مالیت دستم در می رفت. یه اتفاق ناگواری می ناراحتم می کرد بهترین چیزی که انرژی منو بر این بود که می رفتم با بچه ها بازی می کردم یه لباس محسوس داشتم می پوشیدم و شلوار ورزشی گرم کن می رفتم تو فضا بازی می کردم و یعنی انقدر سر و می زدم با بچه ها که اصلا یه حال و هوای لذت عجیبی داشت انگار مثلا شما وقتی میری کنار کسانی که کنار موجوداتی که مجززه های حیات که انرژی رشد درشون در حال جریانه یه بخشی از این انرژی بهت منتقل میشه. اصلا بازی کردن با بچه ها انرژی زاست بچه ها مجززه های حیاطن دیگه انرژی رشد جریان داره با شما هم شریک میشن شیر میکنن. من خیلی لذت می بردم خیلی کیف می کردم هنوزم هم اینجوره اگر یه جایی حالم بد بشه ترجیح می دم با بچه ها بازی کنم تو باقبونی تصور کنید یه باقبونی که مهارت دانش کافی داره واقعا از لحظه به لحظه کاری که انجام میده لذت میبره کیف می کنه. حالا گیاه تو هر محرحله ای که باشه تو هر دوره از رشد که باشه کیف خاص خودشو داره باغبون دیگه از اون موقعی که بظر میکاره جوونه میزنه تا موقعی که تبدیل به یه گیاه بالغ میشه باغبون داره کیف میکنه. فرایند باقبونی یک فرایند لذت بخشه دقیقا همین موضوع در تربیت کودک در رشد کودک در فرایند آزاد شدن انرژی رشد کودک هم وجود داره البته در سالهای نخست زندگی به خاطر اینکه سرعت رشد بالاتر انرژی رشد بیشتر آزاد میشه تغییرات بیشتره این انرژی خیلی مزاعفه یواش یواش این انرژی کم باز هم پدر و مادر وقتی فرزندشون فرزندش نو این لذت با هیچ چیز قابل اندازه گیری نیست اصلا قابل خرید و فروش نیست یک لذت درونیه و واقعا لذت بخشه یعنی به معنی حقیقی کلمه لذت داره و به همون اندازه هم این لذته میتونه تبدیل به قم و اندوه بشه خدا کنه همیشه پدر مادرها همواره از دیدن فرزندانشون فقط لذت ببرن و دوچار قم و اندوه نشن خلاصه من هر موقع انرژیم کم می قند میخورن قندشون میفته من میرفتم با بچه ها وازی میکردم بچه این معرضه های حیات به دلیل اینکه انرژی رشد دارن آزاد میکنن انرژیشون رو با شما شریک میشن و مثل پاوربانک شما از این انرژی بهره میبرید شهروازی دوره مربی من داشتم مربی تو انتخاب مسئولیتاش با اون چیزی که استراتژی ما بود پشت و رو عمل می اصل و فر و جابجا می کرد اصل فضایی ما بازی کردن بود این مربی ما علاقمند تو گفتگو بود و این صحبت میکرد با بچه اصلا بچه نی بدن اونجا کسی باهاجوری صحبت کنه بچه اومدن بازی کنن اصل و فر وقتی جا, جا شد شرایط به هم میریخت دست به هدف اشتباه میشه باغوبونی هم همینجوره مثلا ممکنه باغوبون تو مسیر باغوبونیش تو مسیر رشد ها با موضوعاتی مواجه بشه که اولویت بندیه باید اینو اولویت بندی کنه باید انتخاب کنه اول کدوم کدوم اصل کدوم فره اگر اشتباه انتخاب کنه خسارت به بار میاره آسیب میزنه بعضی وقتا این خسارت ها جبران ناپذیره نمیشه بدون تفکیک اصل و فر بدون اولویت بندی تصمیم تحلیل بود که تو یکی از پادکست‌ها گفتم تحلیل مهمه برای اینکه شما بتونید اصل و رو تشخیص بدید، بتونید اولویت بندی کنید. دقیقا والدین این در تربیت کودک در مواجهه با کودک، در ارتباط با کودک اولویت بندی دارن. باید اصل و فرع رو تشخیص بدن. شما فکر کنید مثلا یه نفری یه مرض مهلکی داره، یه بیماری داره که جونش رو به خطر انداخته و حالا مثلا مسواک هم نمیزنه دندونش هم یه خورده کرم خورده است. شما اول می‌رید مرض مهله رو حل میکنی یا راجع به بهداشت دهان و دندان باش صحبت می‌کنی؟ این اصل و فعره. شما وقتی اصل و فر رو جابجا جا یه یهو می‌بینی که طرف مرد از دست رفت حالا دیگه رجب بهداشت دهان و دندانش تذکر می. این جونش رو داره از دست میده به دادش بعد برسی این اولویت بندی هاست که تعیین میکنه یه نفر چقدر به اهدافش برسه والدین بسیار بسیار باید دقت کنن در اولویت بندی ها در اصل و فر در اینکه آیا مثلا نمره گرفتن اصل شاگرد اول شدن اصل یا دانش و مهارت و ارتقاء مهارت مهمه کدومی که از اینا اصله کدومی هیچ فرق اگر اصل و فرقاتی بشه تصمیم گیرید وشار اشتباه میشه چقدر ما خودمون تو دوران مدرسه اشتباه گرفته بودیم این چیزا فکر می کردیم نمره گرفتن اصله در حالی که مهارت دانش فهم موضوع بوده حالا شاگرد اولا نمیشدیم اما اگه موضوعاتو رو میفهمیدیم و بیشتر و مفیدتر تر یاد می که بهتر بود برام این میشه اون اصل و فرقه. خلاصه بعضی آدما اصل و فراشون با هم جابجاست آدمهایی که اصل و فراشون با هم جا یه خورد سخت باشون وارد تعامل شدن اولویت بندی ها که متفاوت باشه سخت میشه برای ارتباط پایدار اولویت بندی ها رو باید بر اساس نیاز ها بچینیم و این موضوع هم در ارتباط ما با بزرگ سال و هم در ارتباط ما با کودک خیلی خیلی مهمه یه همکار خدماتی داشتم شهربازی کاملا شرح وظایفش رو بر اساس تجربیاتی که داشتیم اونجا براش نوشته بودم و بهش قشنگ توضیح داده بودم یه بار دیدم یه کاری رو داره خیلی خطا انجام میده خیلی خطا خیلی فولش فول بزرگی بود آسیب داشت برای بچه ها با مواد شوینده رفته بود تو فضا داشتا صداش کردم فولانه چرا این کار میکنی؟ گفت من فکر کردم همین که گفت من فکر کردم رفتم تو اتاقم یه ماژیک برداشتم رو دیوار اتاق استراحت نوشتم فکر کردن مطلقاً ممنوع. اون چیزی که اثر میذاره روی دیگران فکر ما نیست رفتار ما این که مثلا نیروی خدماتی ما فکر کرده الان بره فلان جا رو تمیز کنه با اسپه شوینده که حاوی مثلا مواد شیمیایی و بوش میپیشه تو فضا و آسیب میزنه به ریه بچه ها اون نیتش اینه که کمک کنه ولی رفتارش داره آسیب میزنه تو باقبونی هم همینطوره اون چیزی که روی پرورش گیاه گل درخت اثر میذاره رفتار باقبونه نه نیتش رفتار ماست که مهمه نیت ما در ذهنونه اون دنیا باید بابت نیتامون پاسخ بدیم اما اون چیزی که اثر میذاره رفتار ماست مثلا یه باغبونی اشتباه کنه بعد بگه من خیرخواه گیاهم من خیرخواهت گلم بودم بله تو در ذهنت خیرخواه بودی اما رفتارت غلط بوده رفتارت اشتباه بوده رفتارت آسیب زده در ارتباط ما با آدمام هم همینطوره ارتباط والدین با بچه هم همینطوره اون چیزی که مهمه رفتار والدینه. نه نیتشون نه تا گفتا شون توی پادکست راجبه این مفصل حرف زدم که بچه ها اون چیزی رو که می‌بینن انجام میدن نه اون چیزی که میشنون رفتار خیلی خیلی مهمتر از تفکرات ما، پندار ما، نیت ما، رفتار ماست که در دیگران اثر می‌ذاره. رفتار ماست که روی کودک اثر میذاره حالا هر چی ما تلاش کنیم رفتارمون به افکارمون، به نیت هامون نزدیک بشه، ما اصالت پیدا می‌کنیم. ما واقعی میشیم دیگه فیک و قلابی نیستیم. فیک و قلابی یعنی اینکه یه چیزی میگه تو ذهنش یه چیزیه ولی یه کار دیگه میکنه یه بستهی خریدی روش یه چیزی نوشته توش یه چیز دیگه است اصالت داشتن واقعی بودن نزدیک بودن و همجهت بودن افکار و نیات و پندار ما با کلاممون با گفتارمون و البته رفتارمون اثر اثرگذاری ما رو در بچه ها در دیگران در بزرگسال خیلی خیلی زیاد میکنه همه ما باید مراقب رفتارهامون باشیم اون چیزی که در دیگران اثر می سر رفتارهای ماست نه افکار مجموع پادکست هایی که شنیدین کتابی بود تحت عنوان گل پروری که سال 96 من چاپ کردم توی پادکستش سر کردم خاطرات رو هم اضافه کنم و با یه شیوه نرمتر براتون تعریف کنم اتفاقاتی که افتاد و تجربه هایی که داشتم امیدوارم که این تجربه ها به کارتون بیا حوزه باغبانی و مواجهه باقبان با گیاه با گل تو عرصه مدیریت تو عرصه روابط تو ارتباط با کودک میتونونه موثر واقع بشه حتی با خودمون ما با خودمونم باید یه پروتکل ارتباطی داشته باشه این پروتکل ارتباطی میتونه پروتکل باغبانی باشه این پنجاه اصل تقریبا چکیده تجربه های من در شهر بازی هفت خان بود از این پنجاه اصل استفاده کنید بهش فکر کنید یه موقعی میرید تو طبیعت شما هم بررسی کنید تکمیلش کنید نگاه کنید طبیعت رو نگاه کنید طبیعت الگوی بسیار بسیار شگفت انگیزی اگر ما بتونیم استفاده کنیم از این الگوها نشانه ها رو کنار هم بذاریم حتما میتونیم به موفقیت نزدیک تر بشیم ارتباطات تری داشته باشیم و از همه مهمتر حالمون خوب باشه تلاش من این بود که این تجربیات رو ثبت کنم برای دیگران برای کسانی که این مسیر رو میخوان ادامه بدن و البته این تجربه ها رو توسعه بدن و تجربیاتشون رو اضافه کنن. انتقال تجربه ها میتونه به ما کمک کنه تا راه هایی که دیگران رفتن رو بشناسیم مراقب خودتون باشین همدیگر رو دوست داشته باشیم